0: Nerdy, Fancy, Future-Shit.
1: Republikaner, Republikaner, Republican seite quasi ist Donald Trump im Stellverstörer. <lacht> Ach, die
0: gute alte Zeit, als C3PO noch witzig war. Oh, da
1: hat aber jemand da Tiefen-Recherche betrieben. Ja, also nicht ich, ich hab mir das nur angeguckt, wie jemand anders das Tiefen-Recherche betrieben hat. <lacht> Oberin Mattel und der Nachtkönig einen Trinken gehen, dann sind wir bei The Mandalorian. Und dazu herzlich willkommen zu Nerdy Fancy Future Shit, zu dem Recap zur Folge Nummer 15, Kapitel Nummer 15 und äh, Nerdy Fancy Future Shit Folge Nummer 29. <lacht> so, so viele Zahlen. Da kann man äh, durchaus mal durcheinander kommen. Hast du dir ähm, auch noch unsere
0: Namen gemerkt vielleicht?
1: Unsere Namen sind äh, Duncan Kolber auf äh, meiner gegenüberliegenden virtuellen Smartphone-Seite. Und mein Name ist... Stefan, Stefan Schreier. Schreier! Guten Tag. Ähm, ja, unser äh, Companion Christoph ist heute leider verhindert. Grüße gehen raus. Ja, der, der, wurde, schade, von Gideon,
0: der wurde von Moff Gideon in Gewahrsam genommen.
1: <lacht> Und hat die kleinsten Handschellen der Welt bekommen. <lacht> ähm... Ja, er wird nächste Woche sicherlich wieder mit dabei sein und äh, ja, ist natürlich schade, weil uns natürlich einiges an Kompetenz jetzt fehlt, weil es ist ja sonst immer so, dass Christoph und ich mit unserer Kompetenz gegen dein gefährliches Halbwissen stehen. Ja. Deswegen ohne, ohne äh, fehlt er mir so ein bisschen das auf Wars, meiner Seite. Ja, gut. Es ist wie es ist. So, ähm, wie gesagt, alle aller Sonntag wieder oder wann auch immer ihr diese Folge jetzt hört, Recap zu der vorletzten Mandalor Mandalorian-Folge. Moment mal,
0: Stefan, damit die Hörer von Nerdy Fancy Future Shit diese wundervolle Folge auch am Sonntag konsumieren könnten, müsstest du erst mal aus dem Schweiß kommen und das Ding fertig schneiden am Sonntag.
1: Ja, was soll ich machen? Ich habe so viel zu
0: tun. Oh, ich weiß Stefan Schreier, ich muss so viel arbeiten. Ja. Ich bin Videograf.
1: Nicht nur. Eines meiner vielen Talente. Deiner Steckenpferde. Ähm, ja. Ja Folge oder äh, Chapter 15, Kapitel 15 der Getreue auf Englisch. The Believer. The
0: I'm a Believer. believer.
1: Ja. Heißen nicht die Fans von Justin Bieber auch Believers? Nee, Believers ne Beliebers, Ne? Be Heißen nicht einfach das Be Bieberinos? Keine Ahnung. Ähm, BB8? Ja, es war eine sehr Ich, ich, ich habe diese Folge mit 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 Furcht und Spannung erwartet, weil die Folge davor haben wir ziemlich abgerantet von Robert Rodriguez. Äh, die, Moment mal, äh
0: ihr habt abgerantet.
1: Ja, ich habe sie gefeiert. Ja, weil sie von Robert Rodriguez war. Robert Rodriguez. Hallo, ja,
0: Death Trooper, zwei Mandalorians, Slave One, Boba Fett returned in seiner Rüstung cooler Super-Sharp-Shooter von oben mit krasser Laserknarre ballert alle ab. Äh, was willst du mehr? Star äh, äh, Force-SMS an Jedi-Versand und äh, warte auf äh, äh, Force oh. äh, Verstärkung, Kavallerie. Jetzt das Gefühl, aus wenn es so
1: im, im Gehirn juckt, wenn man sich denkt, so ach ich will mich jetzt gerne im Gehirn kratzen, weil das, was ich da höre, einfach völliger Nonsens ist. Ähm, aber äh, genau, das können sich unsere Hörer ja auch nochmal in aller Vollständigkeit mit irgendwie zwei Stunden 15 oder so anhören. Ähm, und äh, ja, bei dieser Folge, ich habe sie mit ein bisschen, äh, also mit Spannung und mit Furcht erwartet, wurde aber, muss ich sagen, in dieser Folge nicht enttäuscht. So viel kann ich schon mal sagen. Das ist also, witzig,
0: weil mir geht es genau andersrum.
1: Was?
0: Ja, yeah, okay. ich, ich aber das kannst du doch eigentlich aus der letzten Folge auch so ein bisschen rauslesen. Was was habe ich denn am Ende gesagt, was ich erwarte, was jetzt passiert? Habe ich vergessen. Ich was sag, denn? ich sagte, es gibt jetzt eine Doppel Season
1: Finale Folge. Die fängt jetzt praktisch mit Ja. Mit. Da habe ich da habe ich ja auch du, du erinnerst dich, dem habe ich auch zugestimmt, weil es das in der letzten Staffel ja auch gab, eine eine Doppelfolge im Prinzip. Ähm ich finde es aber nicht schlimm, dass es die jetzt nicht gab. Also ja, aber ich dachte, diese Erwartung quasi enttäuscht. Ich war.
0: dachte, die FOSS-SMS wird beantwortet. Es kommt mal kurz ein Jedi vorbei und räumt Ach mit denen Fatsch, auf. Fatsch, es gibt die, Was ist es gibt das für eine
1: Dramaturgie? Es gibt
0: die Star Wars Avengers und dann lösen sich am Ende vom Finale alle wieder auf Wohlgefallen und gehen ihrer Wege. Was haben wir stattdessen bekommen? Es wird so ein alter äh, Imperialknast, die irgendwie reaktiviert und, erhält, und wir halten so eine Morallektion von
1: dem. Ach, Christoph, wo bist du? <lacht> Also es ist ja gut. Da haben wir ja heute auch Redebedarf. Ist ja ist ja immerhin interessanter so, als wären wir irgendwie beider gleicher Meinung. Nicht, dass das jemals vorgekommen wäre, aber ähm, ja, dann haben wir ja einiges zu besprechen heute. Ähm, also es wurde keine Doppelfinalfolge, sie knüpfte aber trotzdem genau da an, wo die letzte Folge aufgehört hat. Und zwar sehen wir ähm, direkt einen, ja, was ist das, ein Gefängnisplanet oder ein Gefängnisareal im Prinzip, wo halt die Gefangenen wo die Gefangenen im Prinzip Zwangsarbeiter sind, wenn man so möchte. No. Weil die müssen dort halt äh, alten Imperiumsschrott äh, auseinandernehmen, aufbereiten, recyceln, was auch immer sie da tun. Aber man sieht halt schon, man hätte das eigentlich beim Imperium erwartet. Und das kennt man eigentlich auch so, das kannst du jetzt nicht wissen, aus der Eröffnungssequenz von ähm, Jedi Fallen Order. Da startet nämlich das Spiel quasi auf der Imperiumsseite. Da sieht man, wie beispielsweise diese, diese ach, wie heißen die, ähm, Venator-Klasse, diese, diese quasi in Anführungsstrichen Sternzerstörer, die die Republik hatte, bevor das Imperium kam. Mhm. Die wurden, die werden da zerlegt, recycelt und daraus werden dann quasi die Imperiums-Sternzerstörer dann auch gebaut und so weiter und so fort. Und ähm, der Held, der Kerl Kestis, den wir ja letzte Folge auch thematisiert hatten, der ist da quasi auch so ein, so ein, ja, so ein Schrottsammler im Prinzip, so einer, der halt irgendwie da an die, die Unmöglichsten, äh, ja genau, nur dass er gezwungen wird, das zu tun und äh, muss da halt in den Raumschiffen rumklettern und da halt irgendwelche Teile suchen, die halt irgendwie von Wert sind. Und ähm, Ähnliches haben wir jetzt quasi hier in dieser Folge am Anfang gesehen, nur dass es auf Republikaner, Republikaner, Republican-Seite quasi ist. Donald Trump Und im Sternbestörer. Und <lacht> <lacht> oh, es wird ihm auch gefallen, glaube ich. Ähm, Star Wars. Da sehen wir es auf der, auf der Republik-Seite nee, im Prinzip. Worauf man ja, oder man könnte darin interpretieren, das wird ja auch dann im Laufe der Folge auch mal kurz erwähnt, dass sie sich beide eigentlich nichts tun. Ne? Warte mal also, ganz kurz, dieser Kerstes, auf welcher Zeitachse spielt der eigentlich? Das Spiel spielt so ungefähr, ich glaube, fünf Jahre, fünf, sechs Jahre nach der Machtergreifung des äh, Imperators. Oh ja, okay. Also die Order 66 äh, trat in Kraft, als er zwölf war, da war er noch ein Padawan, konnte halt irgendwie flüchten und so weiter und so fort. Ja, er hat die Order 66
0: nicht. überlebt. Ich dachte, er wäre einer, der nach der Order 66 überhaupt erstmal in die Ausbildung käme. So wie ähm, Ezra Bridger. hätte ihn denn
1: ausbilden sollen? Ja, gibt ja gib noch so paar lose... <lacht> Nee, aber das der wurde Kenobi, äh, Hallo. der wurde vor der Order 66 ausgebildet unser sein Meister ist halt in der Order 66 gestorben, er konnte flüchten und äh, ja, musste sich halt erstmal verstecken und äh, ist im Prinzip auch noch ein Padawan, also hat ein Lichtschwert und hat halt so rudimentäre Machtfähigkeiten, hat auch eine besondere Machtfähigkeit. Er kann quasi, wenn er Dinge berührt, äh, die halt auch mit der Macht zu tun hatten, dann kann er quasi so ein Machtecho empfangen und hat dann quasi so eine Vision so, äh, was dieses was dieser Gegenstand so, ne, man sagt ja immer, wenn diese Gegenstände Geschichten erzählen können und das kann er quasi so äh, durch die Macht quasi interpretieren, ähm, was diese Gegenstände irgendwie so mitgemacht haben, wo die waren, was die für eine Bedeutung haben und so weiter, das ist so seine Special-Machtfähigkeit.
0: So ein, so ein
1: Star-Wars-Legolas. Legolas kann der das auch nicht? Nee, der kann sowas Legolas nicht, aber der
0: ist ja Ranger von seiner Charakterklasse her, der kann Pferden
1: lesen. Ja, sowas in der Art. Halte ich jetzt für sehr weit hergeholt, aber weil ich jetzt keine Diskussion aufmachen will, sage ich gar das
0: <lacht> Ich Scheiße, Stefan Schreier, wenn ich keinen Support von Christopher habe, dann lasse ich mich lieber nicht auf Diskussionen <lacht> ein. <lacht>
1: ähm, genau, das zu Karl Kestes und äh, wir sind hier aber jetzt nicht bei vollen Order. Habe ich übrigens wieder äh, angefangen zu talken. Ich, Wie ich äh, ja in Snapchat gesehen habe, hast mich ja mit behelligt nachts um 11 ich schrub es dir Ich schrub und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, ja, hatte ich mal wieder Bock drauf, aber irgendwie muss ich sagen, ach, ich werde so ganz warm werde ich mit dem Game irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum.
0: Ach, ich weiß auch nicht, ich tue mir auch schwer mit so Playstation Titeln.
1: Es geht nicht so an mich. Das ist alles irgendwie so seicht und alles immer so meh. Also ich habe früher habe ich die die habe ich glaube ich letzte Folge auch erwähnt, die Jedi Knight ähm, spieler habe ich halt echt gesuchtet. Die konnte man glaube ich bei Jedi Knight 2 oder was Jedi Academy, weiß ich gar nicht mehr genau. Konnte man auch online zocken, habe ich dann auch mit Freunden gespielt und so. Das war halt echt, also das fand ich echt cool. So in die Rolle eines Jedi-Ritters zu schlüpfen, war halt so die Offenbarung.
0: Ja, gerade. das war damals halt neu. Ich glaube, die sind auch nicht gut gealtert. Wenn du die heute noch mal irgendwie aus dem Regal zaubern würdest, dann glaube ja, ich nicht, nee. dass dir die so gut gefallen würden wie damals. Das, nee. das war damals ja. diese Uniqueness. Ich kann jetzt endlich mal ein Jedi sein und kann hier mal Machtfähigkeiten anwenden und damit ein bisschen hier rumkämpfen und
1: sowas. Ja, ja. Da kommen ja noch diese Frost Unleashed äh, Geschichten mit dem äh, Starkiller, wie der Titel Schade, der heißt oder hieß. Ähm, Habe ich auch gespielt, fand ich auch nicht schlecht, aber ja, wie gesagt, das ist mit Fallen Order werde ich irgendwie nicht so warm. Ich weiß nicht, das ist mir zu zu Videospiel charakteristisch, so vom Level Design und so. Das ist auch das, was mir manchmal bei äh, was mir manchmal bei The Mandalorian so ein bisschen stört. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, aber das dazu. Dann kann man gegebenenfalls noch mal eine eigene Folge zu machen, macht aber wahrscheinlich keinen Sinn, weil dann würde ich ja einen Monolog halten, weil ihr das Spiel nicht gespielt habt. Aber gut. Ähm, zurück zur aktu aktuellen Mandalorian-Folge. Wir starten auf dem Gefängnisplaneten. Wir sehen äh, Mayfeld, der da halt am Ruhschweißen. Mayfeld, Mayfield. Ich heißt er auf Deutsch Mayfeld? Ich, ich, ich,
0: ich gucke es ja immer auf Englisch, da heißt er Mayfield.
1: Ich habe gesehen, du guckst das auf Englisch mit englischem Untertitel.
0: Äh, ja, ist das
1: ich, richtig? Ich gucke
0: das immer ziemlich leise, weil ich muss das ja immer gucken, wenn die Kinder im Bett sind. Und äh, wenn ich dann was nicht so ganz super toll verstehe, dann ist es immer ein bisschen besser, wenn man ja. nochmal einen Untertitel zu kann. kann man es auch ganz, ganz leise gucken. Weißt du? Aber lass uns doch mal ganz kurz über den Roboter reden auf dem oh, nicht, äh, Gefängnis. Bitte nicht reden. Roboter sagen,
1: ich, es sind keine Roboter. Es gibt keine Roboter in Star Wars. Ich, es gibt Es ich, gibt ich Droiden.
0: Ich fand den super, der hat mir gut gefallen. Ich, das Einzige, was ich schade fand, ist, dass der gleich wieder äh, mit der Szene irgendwie dann äh, raus war aus dem Game. Aber warum könnt
1: ihr nicht mal wieder so einen geilen Roboter Nein, nein, ich, mein, ich, ich finde es das gut, dass bin, es aus dass es, außerhalb, weil es mal keinen Roboter gibt. Außerdem war der überhaupt nicht lustig, der hatte einfach nur eine Funktion. Das ist so wie, als wenn du letztes Mal in der letzten Staffel irgendwie diese, das war übrigens der gleiche Typ, diese Gefängnisdruiden. Ist der gleiche Typ gewesen, wenn du die jetzt gefeiert hättest von wegen,
0: oh toll, da war ein Drohnen. Nö, ich will jetzt einfach nur, ich will
1: einfach nur irgendeinen. <lacht>
0: ich glaube, es soll irgendein lustiger sein.
1: Der, der war aber nicht lustig. Ja, aber der hat, den aber, der hat aber so einen können. Ja.
0: ja, das ist doch cool. Der hatte aber so einen coolen äh, Elektroschockerstab und der hat äh, keinen Spürs verstanden.
1: Und der hat, der hat gesagt, äh, du hast noch drei Sekunden.
0: Eins, zwei und dann, oh, ja, ich nicht. <lacht> Ich glaube,
1: der hat sogar, der hat sogar Robocop zitiert. Hat er? Ja, ich glaube, das ist auch so von wegen, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber bei Robocop, dieser, wie heißen, wie heißen diese Dinger? Diese, quasi die, die Gegenspieler von Robocop. Dreadnought. Diese Dreadnoughts, genau, die äh, haben das, glaube ich, auch gesagt. Hm. Das ist wieder eine Reminiszenz in äh, andere Filmuniversen. Ja, Toll. Stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, der Roboter hat mich gar nicht tangiert. Also für mich war das halt ein Druide, der, ja, ja. ja, aber dieses diese Season hat das auch nicht so mit den Robotern
0: oder mit den Droiden. Ne? Also ja, aber muss
1: hatten, muss doch auch gar nicht sein.
0: Wir hatten ja diesen Druiden, der hier für die Froschlady äh, übersetzt hat. Den, den kannten wir aus dem alten Star Wars Universum, Episode 4, 5, 6. Der war auch nur irgendwie zum Übersetzen und dann in der nächsten Szene hat er keine Rolle mehr gespielt. Ja. Und eigentlich die meisten Druiden, die du bisher gesehen hast, waren... Entweder aus dem alten Universum oder halt diese jetzt hier New-Republic-Roboter, aber immer wieder sofort weg von der
1: Bildfläche. Bloß nicht ja. irgendwie
0: ähm, dafür sorgen, dass ein Droide irgendwie jemandem ans Herz wächst in dieser
1: Staffel. Ist so die Philosophie, habe ich den Eindruck. Ja, weil dir soll ja auch jemand anderes ans Herz wachsen und das ist halt Grogu und das Verhältnis zwischen Grogu und Mando. Bitte kein oh ja. Roboter. Ich brauche keinen Roboter. Ich brauche keinen Roboter. Du bist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der unbedingt einen Roboter, und jetzt war ich auch schon, an Roboter so zu sagen. Ähm, ich,
0: ich hätte gerne äh, IG-88 behalten aus der letzten Staffel. Fand ich einfach mega.
1: Ja. Du kriegst ja bald einen neuen Roboter mit einer neuen Star-Wars-Serie, yes. die da kommt. Werden wir zu gegebener Zeit sicherlich auch noch drüber reden. Über das Serien- My und Wampits. Filmportfolio. Ähm, ja, also wie gesagt, es geht ja weiter. Äh, Mayfield, Mayfeld äh, geht mit Carol Dune mit. Die ist mir übrigens, das klingt jetzt total weird, aber was mich an Carol Dune gestört hat, ihre Lippen waren mir irgendwie zu glossy. Das war so, so nach dem Motto: ah, oh, ich gehe jetzt auf eine Gala, oh, jetzt muss ich doch mein, mein, mein Fighting-Kostüm irgendwie anziehen. Irgendwie hat das hat die Maske da nicht gepasst, meiner, meiner Ansicht nach.
0: Keine Ahnung, also das ist mir nicht aufgefallen, dass die Glossy Lippen hatte. <lacht>
1: Vielleicht ein bisschen nitpickig, ja. Ja, ähm, äh, Mayfield geht halt mit und dann gehen sie zur Slave One und äh, Boba spaziert, da kommen wir gleich auch noch drauf, Boba spaziert so aus der Slave One heraus und war eigentlich ganz nett. Äh, Mayfield sagt dann irgendwie von wegen, oh, ich dachte schon, du wärst der andere. Und dann kommt Mando quasi raus und äh, wie dann sein Blick entgleist ist, war schon lustig. Ähm, ich finde, das ist
0: so ein bisschen jetzt tatsächlich, wir hatten es ja in der letzten Staffel äh, in der letzten Folge auch schon gesagt, jetzt ist so ein bisschen so diese, du, du bist jetzt so ein bisschen im, Avengers Mode angekommen, ne? Hast jetzt ja. hier so diese, im Rollenspiel sagst du Party, du hast jetzt so deine deine Party, die zusammengefunden hat, von, von, von Helden, und, ähm, hast jetzt auch so dieses, auch so diese, diese, soziale Dynamik innerhalb der Gruppe jetzt dadurch, dass da jetzt jemand reinkommt, der eigentlich gar nicht irgendwie gewollt ist, so richtig, aber trotzdem gebraucht wird und so. Ja, das aber wir schon. sehen ja auch
1: zum Ende der Episode, dass der wahrscheinlich in der, im Finale keine Rolle spielt. Also von daher kann man da jetzt auch nicht von Team-Up reden, was Mayfield angeht. Ja, 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 ja. Lass uns da am Schluss nochmal drüber reden. Ich habe da ein bisschen andere Meinungen. Ja, ja, so, ja. Oh ich habe wieder irgendwelche an den Haaren herbeigezogene Theorien. Okay. Was mir direkt aufgefallen ist, da interessiert mich sogar deine Meinung, weil Christoph nicht da ist heute. Ähm, <lacht> Sonst würde es <sie> sich interessieren. <lacht> Und zwar äh, ist auf dem ersten Blick ja aufgefallen, auf dem allerersten Blick, als äh, Boba Fett zu sehen war, er hat seine Rüstung gerefurbished. Mal abgeschliffen, neu lackiert. <lacht>
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber trotzdem hat er ja immer noch seinen komischen Anorak drunter irgendwie, der so unten rauslugt. Also soll der, so wie Christoph das gesagt hat, soll der irgendwie den Bauch Anorak. überdecken? Oder ja, also diese diesen, diesen Lumpen, diesen diesen äh, Sandleute Lumpen, den er da irgendwie anhat. Oder nee, auch so. das, das ist
1: der, hatte in der letzten Folge hatte der irgendwie so helle Klamotten drunter. Da, das war eher hell, macht ja auch Sinn, weil die Sandleute sind in der Wüste und so. Äh, jetzt war es schwarz. Also es war was anderes irgendwie. Hat mich aber nicht gestört, ehrlich gesagt. Ich finde seine also viele haben ja auch so ein bisschen gesagt, was, warum hatte die Rüstung denn jetzt irgendwie sauber gemacht und neu gestrichen und so? und äh, äh, Ich finde es gar nicht so schlimm, weil da habe ich auch was drüber äh, gesehen, dass halt äh, er damals war die war die Rüstung ja total zermackelt, zerkratzt und so weiter und so fort, dass er das irgendwie im Rahmen seines Mandalorian Daseins und als Kopfgeldjäger das absichtlich so gemacht hat damit äh, jeder halt auch gesehen hat, was er schon so durchgemacht hat. So, weißt du, so hier zeig mir deine Narben und dann sehe ich, was du schon für ein Leben gelebt hast. So ähnlich war es so mit seiner Rüstung, dass er halt diese ganzen Kratzer und diese ganzen, ne, das hat er halt dabei belassen, weil es halt aussieht, okay, der hat schon einiges mitgemacht, so nach dem Motto, so eine Form von, von Respekt irgendwie hat das dann ja auch ausgestrahlt. Aber äh, es wird so gemunkelt, dass er halt jetzt so ein bisschen sich von diesem Weg entfernt nicht mehr so der Kopfgeldjäger ist, jetzt auch ja auch äh, fünf, sechs Jahre Zeit hat er auf Tatooine, irgendwie darüber zu reflektieren. Und jetzt, wo er die Rüstung wieder hat, hat er wahrscheinlich gedacht, ach weißt du was, alles auf null, äh, Rüstung neu gestrichen ähm, und ähm, ja, geht dann halt jetzt wieder von vorne los. Wobei er natürlich immer noch das Einschussloch im Helm hat oder diese Delle.
0: Ja, also da, lass mich mal da kurz einsteigen, ich glaube, dass ähm, da die ganze die Erklärung relativ simpel ist. Also ich hatte das Nachdem der Mandalorian äh, gestartet ist mit der ersten Staffel und nachdem auch irgendwann mal dieses Thema mit diesem Beska erklärt wurde, und dass die Mandalor oder Mandalorianer ähm, Beska-Rüstungen anstreben, hatte ich das eigentlich so interpretiert, dass diese, ich sag's mal, verrissene oder, 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 oder keine Ahnung, von, von, von der von, von, vom Kopfgeldiger Dasein gezeichnete Rüstung von Boba Fett, dass das einfach dafür sprach. Oder sprechen sollte, dass die noch nicht vollständig durch Beska ersetzt wurde. Ne? Weil das ist ja bei Mando ja. am Anfang auch so. Er hat ja noch nicht alle Teile aus Beska. Also er kriegt ja diese diese Schulterdinger, die kriegt er ja dann erst irgendwie in der, keine Ahnung, weiß gar nicht mehr, was das ist, dann der zweiten, dritten Folge von der ersten Staffel. Und dann später kriegt er ja irgendwie so dieses diesen komplett Harnisch aus, aus Beska. Ja. Dann, dadurch ist er immer mehr von dem Zeug irgendwie organisiert und so. Ja? Und ich, ich hatte das dann. Also das ist jetzt meine Interpretation, ohne dass das gesagt wird, aber ich hatte das so verstanden, dass das dann, dadurch, dass man das bei Boba Fett halt erstens mal gar nicht so, so glänzend kannte, das Beskar, und dann auch durch die Tatsache, dass dieser charakteristische Delle in Boba Fett Helm, die kennt jeder, also jeder, der schon mal irgendwo in so einem Fantasy-Laden irgendwie stand und so ein Replika gesehen hat, hat diese Delle auch immer schon mal wahrgenommen. Ich hätte das einfach so interpretiert, dass das jetzt einfach
1: noch nicht final aus Beskar ist. Nö, also, also dass das kein Beskar ist? Da habe ich auch drüber nachgedacht und mir ist eingefallen, dass ich das gar nicht erzählt habe letzte Woche. Das ist wahrscheinlich kein Beskar, sondern äh, möglicherweise Dura-Stahl. Gibt es auch im Star-Wars-Universum. Dass das halt dann nochmal, ja, einfach härteres Stahl ist und Beskar ist quasi sowas wie Titan oder so, so äquivalent. Dass es halt nicht ganz so stabil ist. Ähm, das, genau das wollte ich angesprochen haben. Und ja, wie gesagt, warum er die jetzt irgendwie nochmal poliert und neu gestrichen hat. Ja, das, das ist, ist ja, doch
0: nachvollziehbar. Also wenn du jetzt irgendwie sechs Jahre irgendwie in so einem Salak irgendwie abgehangen hast und dann kriegst du deine Fancy Rüstung, die ich früher irgendwie ausgezeichnet hat wieder und irgend so ein anderer Typ hat da irgendwie reingemockt irgendwie die ganzen Jahre über und das Ding ist irgendwie <lacht> auch noch verrissen ohne Ende und 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 was und ja, Die sah so ja in, der, in der alten Trilogie du, machst du schon. doch das
1: Zeug sauber machen und, und und schön neu anmalen. Ja, die die Rüstung war ja in der alten Trilogie schon zerkratzt.
0: Ja, da war er halt noch ein
1: rougher äh, Kopfgeldjäger. Ja, das meine man. ich damit, dass das wahrscheinlich damit zu tun hatte, dass er quasi seine Kratzer gesammelt hat, damit jeder sah so, uh, der hat schon einige Schlachten damit geschlagen so nach dem Motto von wegen, oh respektiert ihn. Und äh, jetzt war er auch einfach busy mit seinem Kopfgeldjäger-Business. Ja, und jetzt sagt er, okay, ich bin jetzt kein Kopfgeldjäger mehr. Ich bin nicht mehr so ein Halunke, sondern. Das ist ja äh,
0: definitiv so. Und diese Geschichte wird. Auf jeden Fall noch erzählt, bin ich fest davon überzeugt.
1: Ach, geht das schon wieder los? Ja, bitte jetzt nicht wieder, ne, das äh, können sich... Vielleicht ist das ja
0: auch das Thema
1: von Rangers of the New Republic. Ja, kommen wir gleich noch zu, kommen wir gleich noch zu, also in der nächsten Episode. Ähm, genau, aber genau, äh, Bottom Line, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Vielleicht hat er auch gedacht so, ach Mensch, der Mando läuft da mit so einer glänzenden Rüstung rum und ich habe hier so ein Gelumpe an. Dass er deswegen die halt einfach mal neu gestrichen hat. Aber ich finde, es steht ihm ganz gut so. Das macht ihn noch mal so ein bisschen... Also viele sagen ja auch so, was, warum hat er, Aber finde ich, finde ich sieht besser aus. Dann noch so ein matter Look, so Batman-mäßig. Finde ich nicht schlecht.
0: Ja, mir hat es auch gut gefallen. Also das, ja. es ist mir auch sofort aufgefallen
1: und ich habe es für gut gefunden. Ja. man sieht ja auch auf der Brust dann noch irgendwie so, einen, so, einen, so eine Bemalung, was halt irgendwie von diesem, von diesem Jester irgendwie zurückrührt, äh, der quasi derjenige, der ihn glaube ich auch mit seinem Vater oder sein Vater als Kopfgeldjäger ausgebildet hat, auf jeden Fall hat das damit irgendwie zu tun ähm, und dann sieht man auf der Schulterplatte ja noch das äh, sein Symbol, ähm, was man halt so kennt, ja, man, es, die Rüstung hat einfach, ist einfach aufgeräumter, so also, es ist fürs Auge, es ist schmeichelnder wenn er da wieder ein bisschen ein bisschen mehr poliertere und und frisch ähm, lackierte Rüstung hat, meiner Ansicht nach. Ich bin jetzt mal gespannt, was Christoph sagen würde, aber er kann ja eine Rezension hinterlassen, so wie alle anderen auch <lacht> bei Apple Podcast. Ähm, ja, genau das dazu. Und ähm, genau, das war dann so ein bisschen so Team-Up-Time und äh, dann ging es halt los, auf den, also die haben erst überlegt, okay, wir müssen halt den den leichten Kreuzer von Moff Gideon finden, wie kriegen wir das hin? Und äh, Mayfeld hat gesagt, ja, wir müssen wir müssen halt so, wir müssen an so ein Terminal dran. Und äh, so ein Terminal gibt's bestimmt auf der Basis auf dem Waldplaneten Morak Dann sind die halt dorthin geflogen, was sich dann so als Dschungelplanet herausstellte. Fühlte ich mich so ein bisschen an Rogue One erinnert. Das war du siehst jetzt ja nicht. auch
0: äh, übrigens, äh, weil du gerade Rogue One äh, äh, sagst, du siehst auch diese. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Heißen die Scout Troopers oder sowas? Diese Stormtrooper mit diesen sandfarbenen, gelblichen, ich glaube die heißt so Co
1: Coast Trooper, glaube ich sogar.
0: Coast Trooper? Okay. Ist mir sofort aufgefallen, ein bisschen Rogue One Bein.
1: Ja. Also ich fand mal äh, Stichwort Worldbuilding fand ich das ganz interessant, mal wieder so eine Klimazone zu sehen im Star Wars Universum. Und ja, ähm, ja die sind da eben gelandet und haben dann erstmal äh, die Lage gecheckt und äh, wussten dann natürlich ja auch, dass da eine Basis ist äh, des äh, Imperiums, die da noch übrig geblieben ist und haben halt überlegt, okay, wie kommen wir da rein und wie kommen wir dann quasi an diese Daten, die wir haben wollen, wenn wir da an diesem Terminal stehen und dann ging es ja darum, dass die, dass dieses Terminal auch eine Gesichtserkennung hat So und dann wird natürlich gesagt, okay, wer geht mit Mayfeld da jetzt rein und Phoenix äh, gesagt, Das war
0: auch der Grund, warum sie ihn überhaupt geholt haben. Ne? Sie brauchen äh, das Gesicht von Bill Burr, der Schauspieler, der ihn spielt, um äh, dieses Terminal überhaupt bedienen zu können, weil er noch diese imperialen Freigaben irgendwie hat oder sowas. Ja?
1: Ja, wobei sein Gesicht brauchten sie ja gar nicht, wie sich danach Ja, aufstellt. ich glaube,
0: das ist auch der Logikfehler, auf den Christoph in äh, unserer WhatsApp-Gruppe angespielt hat. Ähm, das, wir, am Schluss wird er eigentlich überhaupt gar nicht benötigt. Das Einzige, was er gemacht hat, ist
1: eigentlich diesen Redonium-Transporter zu fahren. Ja. Ich finde, das ist, das ist ein Logikfehler, und da kommt aber noch ein Logikfehler, was mit der Gesichtserkennung zu tun hat, was mich gestört hat. Kommen ja. wir aber gleich zu. Ja, ja. Und, ähm, genau, die haben dann diskutiert, wer geht quasi mit dem mit. Fennec hat gesagt, ja, nee, ich werde gesucht von diesem ISB, von dieser Geheimpolizei des Imperiums. Ähm, quasi das Äquivalent zur Gestapo, wenn man so will. Russischer Geheimdienst heißt übrigens FSB. Ah, okay. Ob das ein Wink mit dem Zaunfall ist? Wobei Imperium denkt man ja eigentlich immer an die Nationalsozialisten. Ähm, naja, anyway. Ähm, beides, beides schlimm. Ähm, Genau. Die Nazis waren schon ein bisschen schlimmer als das Imperium. Ja, 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 klar. Also das Fass will ich jetzt ja auch gar nicht aufmachen, natürlich. In der Realität <lacht> schon. In der Fiktion hat das Imperium natürlich auch einige schlimme Dinge getan, die, ja, aber hier einfach, das, das kann man nicht vergleichen. Das ist halt Fiktion, Punkt. Ähm, genau, Fennec Schandt hat gesagt, sie wird gesucht. Ähm, äh, ich, Carol Dune geht sowieso nicht, weil sie jetzt quasi offiziell irgendwie zur Republik gehört. Da würde auch dann Alarm Monsch. losgehen. Äh, Boba Fett hat gesagt, naja, man, mein Gesicht ist bekannt, zu so nach Motto, was ja eigentlich ganz das, witzig das ist. Das fand aber. ich super... Was? Das fand ich ganz witzig, ja, ja.
0: Ja, das war super witzig. Das war ja Anspielung auf die Clone Trooper.
1: Ja, ja genau. Ohne und so. es explizit auszusprechen. Super. Das war ja. toll. Aber das, das ist ja auch ganz schön. Also hätte er es jetzt irgendwie erklärt, wäre jedem klar geworden, ja, ja, klar. Aber dadurch, dass er halt das so ein bisschen... Äh, Ironisch auch irgendwie sagt und alle Fans wissen so, <lacht> ist das dann auch eine ganz nette Szene. Und ähm, ja, Mendo hat gesagt, okay, dann fahre ich mit. Und Mayfield, der ja weiß, dass er nie seinen Helm abnimmt, hat gesagt, naja, gut, das ist aber Gesichtserkennung, dann müsstest du ja deinen Helm abnehmen, so nach dem Motto. Oder beziehungsweise wir können da jetzt nicht, ich kann ja jetzt nicht mit dem Mandalorianer reinspazieren. Und äh, währenddessen scannt ja Mando quasi die Fahrer von diesen, von diesen Juggernauts, von diesen Transportern, die halt dieses dieses, äh, wie heißt das Zeug? Rhydonium? Rhydonium. Rhydonium. Äh, transportieren äh, und sagt dann, okay. Also ähm, so, ein, so eine Art Nitroglycerin, halt so ein fantastisches ja, Star aus Nitroglycerin. Ja. Und sagt dann, okay, äh, ich muss mein Gesicht auch nicht zeigen, weil er da schon beschlossen hat, okay, ich ziehe mir halt dann, oder wir kapern so einen, so einen Juggernaut und ich ziehe mir dann halt einen Stormtrooper-Helm ähm, auf oder eine Rüstung an und äh, gesagt, getan, sie haben dann äh, diesen Juggernaut auch überfallen in einem Tunnel und ähm, ja haben dann halt die zwei Stormtrooper überwältigt, äh, Mayfield und Mando haben sich dann quasi umgezogen Mayfield ist so ein bisschen auch Comic Relief, weil er halt auch sagt so, boah, der Typ hat aber gestunken und oh, die Handschuhe sind auch noch nass So das ist eigentlich mal ganz nett sozusagen so okay, angenehm ist das nicht in so eine in so eine, in so eine Rüstung reinzuschlüpfen die gerade irgendwie von jemand, von jemandem durchgemockt wurde und ähm, dann kam Mando um die Ecke ne, mit so einem Seesack und seiner Beskar-Rüstung, die er dann Carol Dune äh, übergibt. Was auch krass ist, weil seine wichtigsten Gegenstände oder seine wichtigste, sein wichtigstes Hab und Gut sind ja im Prinzip seine Beskar-Rüstung und Grogu. Ne, und, äh, ja. und auch er vertraut,
0: alles, was noch übrig ist von dem, was er überhaupt noch ja. hat.
1: Er vertraut natürlich Carol Dune dann seine Rüstung an und äh, ja sieht halt auch irgendwie weird aus sein Charakter, auch wenn man sein Gesicht nicht sieht, trotzdem in einer anderen Rüstung zu sehen. Und äh, er selber hat sich da, glaube ich, auch nicht drin wohlgefühlt. Und das hat man, finde ich, durch dieses, durch dieses Acting, trotz Maske, auch irgendwie gemerkt. Also finde mhm. ich, das hat Pedro pa Pascal auch irgendwie ganz gut rübergebracht, dass er da einfach dann saß, auch in diesem Juggernaut, als sie losgefahren sind, der quasi nicht mit dem Mayfield geredet hat und einfach nur da saß und dachte, okay, hoffentlich klappt das alles, hoffentlich ist das bald alles vorbei und äh, ja, weil äh, man hat schon gemerkt, dass es ihm unwohl war, seine Rüstung abzuziehen und so weiter.
0: Ja, er hat, er hat das schon ganz gut gelöst, indem er immer so, er hat so ein, er ist so zögerlich, ne? Er hat dann immer so Momente, wo du, wo du siehst, auch obwohl er jetzt einen Helm auf hat und du sein Gesicht nicht, nicht erkennen kannst, keine Mimik auslesen kannst aus dem Charakter. Dieses Zögern, ermittelt dir schon ganz gut diese, wie er mit sich hadert auch und mit dieser ganzen Situation ja. wenn die hadert. Ne? Das ist schon, ist schon gut gelöst gewesen.
1: Das fand ich dann auch ganz gut, dass das auch, als sie da unterwegs waren, ähm, von Mayfield auch thematisiert wurde. So nach dem, die haben ja da auch über das Imperium und über die Republik gesprochen, nach dem Motto, ist ja eigentlich sowieso alles das Gleiche und machen wir uns nichts vor. Moment, entweder, Moment das ist, eine, das ist eine
0: entscheidende Szene gewesen. Entweder war, glaub du, glaub ich, ja, ich bin da noch nicht, fertig. Ich bin noch
1: nicht fertig. Entweder du regierst oder wir es regiert und so weiter. Das ist es, es hat schon einen Tiefgang, finde ich. Und dann geht er ja auch nochmal auf Mendo ein und, und sagt ihm ja auch so nach dem Motto, ja, wenn du nicht weiter weißt, dann musst du halt irgendwie deine, deine Grenzen neu definieren. Wenn du vorher gesagt hast, mhm. du nimmst deinen Helm nicht ab, dann nimmst du deinen Helm nicht ab. Aber wenn halt die Kacke am Dampfen ist, dann nimmst du deinen Helm zwar ab, aber setzt halt einen anderen auf, so nach dem Motto. Und äh, so jetzt hat er ja sogar so gemacht, dass er eine andere Rüstung angezogen hat, wo es ja auch immer hieß, irgendwie Mandalorianer darf seine Rüstung nicht ablegen. So, er hat seine Rüstung aber abgelegt, weil er es da halt natürlich auch macht, um äh, Grogu wiederzufinden. Das heißt, er, 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 also Mayfield hat das so ähm, ganz gut wiedergegeben, was sich jetzt die ganze Staffel überentwickelt hat, dass er immer irgendwie so ein Stück weit mit sich hadert und immer irgendwie seine Grenzen noch ein Stück weiter erweitert hat, bis dann natürlich zu einem Moment in dieser äh, aktuellen Folge, zu der wir nachher auch noch kommen. Und das fand ich ganz gut, dass das da halt wirklich mal ähm, auch thematisiert wird von, von Mayfield, dass er sagt, ja, machen wir uns doch nichts vor. Also wenn die Kacke am Dampfen ist, dann überschreitest du auch, auch selber deine Grenzen und redest dir das so, wie du es gerade brauchst irgendwie und versuchst das irgendwie so zu rechtfertigen, wie du es gerade brauchst. Ähm, das fand ja, Er sagt ich
0: ja noch mehr, er sagt ja auch, am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen, gut, böse. Wo ist ja der Unterschied? ist alles nur eine Frage der Betrachtung. ne Sowas ja. sagt
1: er ja. Also es ist schon äh, da, wo wir uns in den letzten Folgen manchmal, vor allem in der letzten Folge, müssen wir nicht drüber reden, ja, auch so ein bisschen mehr Dialoge gewünscht haben, so ein bisschen mehr Tiefgang auch irgendwie, äh, wurde das da mal aufgegriffen und das fand ich auch ganz gut und hat auch irgendwie der Charakterentwicklung von Mendo nochmal so ein bisschen weitergeholfen, um das zu verstehen, warum er, warum er das tut oder warum er das in dieser Staffel so getan hat, wie er es getan hat.
0: Ja, absolut. Also die Reise, die er ja jetzt praktisch in dieser zweiten Staffel vollzieht, ist ja eigentlich die äh, eines Fundamentalisten, weil wir diesen Mandalorian Creed auslegt, die Rüstung mhm. nicht ablegen, das Gesicht nicht zeigen. Das ist ja die fundamentalistische Ecke. Das ist ja auch das, was bo äh, ihm selbst sagt als Mandalorianerin. Und ähm, das legt er jetzt, zumindest in Teilen legt er das ab. Und damit entwickelt sich der Charakter ja auch aus dieser fundamentalen Ecke hin zu... Keine Ahnung, wie das jetzt im Star Wars der, wer so nennen willst, aber eher so eine, eine, eine etwas liberalere, weltoffenere Weltsicht. Mm. Irgendwie. Ja, ja. ja. Das ist eine Entwicklung, die er hier vollzieht in der zweiten Staffel. Und, und die auch wichtig letzten Endes ist, weil er will ja eigentlich, und das ist ja das, worum es im Kern auch um dieser, in dieser Folge geht, ohne dass das jetzt explizit ausgesprochen wird, er will ja eigentlich Vater sein.
1: Ja, er nimmt halt die Rolle an, die, die, der so reingeraten er, ist so. Ne?
0: Er bricht mit dem Mandalorianischen Creed, mit mit dem Motto der Mandalorianer, um sein Kind zu retten. Mhm. Das ist das, was hier passiert. Das ist eine, das ist eine ganz, also auf einer emotionalen Ebene ist es eine ganz tiefgehende Veränderung, die sich in diesem Charakter vollzogen hat jetzt in dieser Folge. Mhm. Das ist eigentlich passiert ja nicht viel. Also wir haben hier eine Folge, da landen die auf einem Planeten, um irgendwie Informationen aus einem Computer rauszunudeln, ja. ja. Aber was eigentlich unter der Oberfläche passiert, ist dieses Character development ja, ne? die, 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 die Rolle eines Vaters, in die sich ein, 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 ein Mensch hineinfindet.
1: Mhm. Ja, und das, finde ich, wurde ganz gut gelöst und dass das auch mal thematisiert wurde, so verbal. Auch wenn Mayfield eigentlich nur einen Monolog gehalten hat, aber er hat quasi auch das noch mal ähm, ja, gesagt, was halt jetzt über die Staffel beobachtet wurde. Und dadurch Das ist das ist
0: das ist das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat. Also das ist jetzt von meiner Seite aus ein bisschen nitpicky vielleicht. Aber ich fand jetzt diesen äh, Mayfield als Charakter, um diesen, diesen Wandel zu vollziehen, irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, ich fand den ein bisschen deplatziert. Also er hat jetzt irgendwie in der letzten Staffel, in dieser Heist-Folge, wo sie halt diesen 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 New Republic-Transporter äh, da irgendwie äh, ausrauben wollen oder da oder, oder, oder einbrechen, hat da jetzt mal irgendwie in einer Folge mitgespielt und war da jetzt auch kein Sympath und auch jetzt nicht irgendwie unbedingt eine Figur, die man jetzt nochmal hochholen müsste, in Anführungsstrichen, dass der da jetzt nochmal irgendwie so reaktiviert wird. Ich meine, einerseits finde ich es natürlich gut, dass das der Mandalorian generell macht. ja, Also ist ja auch das Gleiche, was mit Cara Dune passiert und auch teilweise mit anderen Figuren, wenn sie dann nicht gekillt werden bei Mandalorian. Aber den fand ich jetzt, um diesen Wandel
1: zu vollziehen, so ein bisschen so... Hm. Ja, ich verstehe, warum sie ihn gebraucht haben, weil die brauchten halt jemanden, der, und der hat ja für das Imperium gedient, die brauchten halt jemanden, mit dem sie halt diese Basis da infiltrieren konnten und der sich halt mit Cinnova auskennt.
0: Aber genau das passiert ja nicht in der Folge. Zu keinem Zeitpunkt stellt er sich an diesen Terminal und zeigt sein Gesicht.
1: Ja, das ist, ja, das ist.
0: Zu keinem Zeitpunkt hat er seine imperialen Freigaben, wegen denen sie ja ihn von dem Gefängnisplaneten geholt haben, in irgendeiner Form.
1: Nö, benutzt,
0: nö. ausgeübt oder sonst irgendwas.
1: Aber da kommen, wir, da kommen wir gleich noch zu, weil das ist, finde ich, das, das, der Riesenlogikfehler, den es da gibt. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Action-Part. Ähm, keine Folge, auch ohne Action. Ähm, sie bemerken ein paar Explosionen von diesen Juggernauts vor ihnen und äh, hören auch durch Funksprüche, dass sie angegriffen wurden, von wem auch immer. Und dann dauert das nicht lange, dass natürlich auch der Juggernaut von äh, Mando und Mayfield angegriffen wurde, von Piraten. Die kamen da halt auf so einem Speeder an und äh, ja, wollten halt einfach verhindern, dass dieses dieses Rhydonium äh, zur Basis transportiert wird, indem die das halt einfach sprengen wollten.
0: Und äh, wir hatten jetzt in so gut wie jeder Folge hatten wir ja irgendwie eine Hommage an irgendeinen ja. anderen Science-Fiction- Streifen <lacht> oder sonst irgendwas. Und in
1: diesem Fall ist es Mad Max. Äh, Mad Max. Und ich dachte, du spielst auch noch an auf äh, Episode äh, 6. Weil ähm, dann sagt, war das Mendo oder war das Mayfield? Dann haben wir gesagt, Die haben Thermaldetonatoren.
0: Ach so, ja, <lacht> okay, das stimmt. Das hat ja, der C3PO
1: gesagt, so er hat einen Thermaldetonator, so als ja, wäre es eine Atombombe. Thermaldetonator oder. ist einfach nur eine Handgranate. Also ja, ja. Star Wars Lingo für Handgranate. Aber ich glaube, das, also ich habe es so ein bisschen als äh, auch so ein bisschen als Hommage irgendwie interpretiert, weil das halt auch irgendwie so ein so ein ikonischer Satz war, über den du dich auch schon mal lange vor irgendwie Mandalorian Immer so ein bisschen lustig gemacht hast oder den nachgemacht hast, als als ja c 3 po gesagt hat, der hat ein Thermaldetonator. Und dann hat er quasi <lacht> da auch gesagt, sie haben Thermaldetonatoren. Also die haben das jetzt nicht so panisch irgendwie betont, aber da habe ich gedacht, oh Gott, sie haben Thermaldetonatoren. detonatoren Ach, die ja. gute
0: alte Zeit, als c 3 po noch witzig war. Ja,
1: ja Mendo geht äh, aufs, aufs Dach. Das war dann wieder auch so ein bisschen Western-Element, was irgendwie der Cowboy auf dem, auf dem Zug, auf dem fahrenden Zug. Der hat mhm. halt versucht, irgendwie die die Räuber äh, zu überwältigen und ähm, ja, war okay. Man hatte auch dann in den ersten Nahkampf äh, oder erstmal, genau, erstmal erst hat er ja mit einem Blaster auf die gefeuert, wo ähm, ich dann nicht wusste, als der Blaster auf einmal nicht funktionierte. Hat er deswegen nicht funktioniert, weil das einfach Schrott vom Imperium war. Ja, das weil war er, so ein
0: Imperialer Blaster. Das sollte nochmal so. Das, was Christoph ja auch immer sagt, er sollte, glaube ich, nochmal so unterstreichen, wie trashy die unterwegs sind hier, diese imperialen Sturmtruppen.
1: Ja, aber der erste also Gedanke halt war natürlich auch, musst du den nachladen, ist der leer, hat er keine Energie mehr so. Weil hat ähm, halt Ladehemmung oder sowas, keine Ahnung. Ja, also wenn der irgendwie leer ist und da irgendwie eine Energiezelle zum Beispiel leer wurde oder so, die können ja auch nicht eigentlich unendlich viel Schüsse abfeuern. Das ist ja keine Zauberei so. Und deswegen ist halt die Frage, war der einfach kaputt oder war der leer oder beides? Das war halt, das war halt einfach kein Mandalorian-Gear. Das geht halt kaputt, das Zeug. Ja, ja. Und dann versucht er die ja im Nachkampf zu überwältigen und äh, da hat man dann auch noch mal gesehen, was der eigentlich so für für Skills auch hat, wenn er seine Gadgets nicht hat. Wie, ne, ja, ist ein Pfeiler, halt so.
0: ein richtiger Pfeiler.
1: Ja. Und man merkt auch, dass er, er versucht ja dann auch so, so ein paar Schläge abzuwehren, so auch mit dem Unterarm, wo dann halt die Rüstung dann auch wieder berstet, als wäre es irgendwie äh, fragiles Plastik. Ähm, wo er dann auch merkte, oh, ich habe ja gar keine Beska-Rüstung an, ich, äh, das tut ja weh jetzt, wenn ich einen Schlag <lacht> einstecke. Und dann überwältigt er da ja die erste und die zweite äh, Welle, die da ankam. Und ähm, da zeigt sich Foreshadowings mäßig ja auch, wie er auch mit einer Art von Speer umgehen kann. Er kann damit fighten, er kann den werfen und äh, wir wissen natürlich auch, dass er einen Beskar Speer besitzt oder den er noch retten konnte aus der äh, Razorcrest, der wahrscheinlich dann auch im Finale in der nächsten Folge eine tragende Rolle spielen wird. Gegen ein Lichtschwert. Ja, da wissen wir ja auch schon, dass das funktioniert. Ne? Und ähm, ja, da wurde jetzt wahrscheinlich auch nochmal kurz gezeigt, so hey, mit dem, wir haben ihn jetzt noch nicht mit einem mit Speer oder mit, mit, einer, mit, einem, mit einem längeren Gegenstand so kämpfen sehen. Da wird dann auch nochmal gezeigt, okay, der kann das. Und äh, ja, legitimiert dann auch, wenn er das in der finalen Folge dann auf einmal kann. Da weiß man, okay, man hat es ja schon mal gesehen, so nach dem Motto. Ähm, möglich, dass es dann daher herrührt. Was mich an dieser Szene ein bisschen ein bisschen gestört hat, ist so dieses dieses Computerspielmäßige. Dieses, oh, da kommt die erste Welle, die ist noch relativ leicht, irgendwie Platz zu machen. Dann kommt die zweite Welle, das sind aber mehr. Dann kommt nochmal die dritte Welle, das sind dann ganz viele, die irgendwie gerade so drohen, alle mit thermal irgendwie auf das auf das Schiff zu werfen, eher die Detailfeiter kommen. Das
0: war mir ein bisschen zu cheesy in dem
1: Moment, wo die dann alle so ding, 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 ding ja. ihre Dinge anmachen. Ja. Mendo steht dann quasi auf dem Zug und ich dachte so, okay, was hat er jetzt vor? Versucht er die jetzt alle aus der Luft irgendwie abzufangen und wegzuschlagen oder oder der ja. yagi style <lacht> ne? Aber da kam so Deus Ex Machina-mäßig natürlich dann die zwei Tie-Fighter, die dann halt die Piraten ähm, ja da äh, beschossen haben und dann eben und das, auch. Ja,
0: das aber, warte mal, das ist ja ein sehr ikonischer Moment, weil hier haben wir praktisch den Effekt, dass das erste Mal Tie-Fighter
1: die Rettung sind. Ja gut, das sagte ja auch Mayfield von wegen äh, sich mal freuen, Storm, äh, Stormtrooper zu sehen. Wer hätte das gedacht ja. nach dem Motto? ja ähm, Genau, die können dann über diese Brücke, über diese Schlucht fahren und sind dann quasi, haben das Ziel erreicht, werden dann auch bejubelt und so weiter. Und dann die restlichen Piraten, was ich auch sehr interessant fand, die restlichen Piraten, die auch so Richtung Brücke rennen, die werden ja dann von so einem Kommando an äh, Sturmtruppen halt dann einfach erschossen und gefühlt ist jeder Schuss ein Treffer. Mhm. Und man denkt, normalerweise, wenn die auf, auf die Helden schießen, treffen die nichts. Aber wenn es dann irgendwie Kanonenfutter wie Piraten ist, dann äh, äh, ja, sind die alle ratzfatz irgendwie weggemäht, wo ich dachte so, hm.
0: Naja, ja, gut, das war jetzt halt, wer interessiert das, wie lange das dauert, die Backdomain? Ja, also, also, ist jetzt schon
1: pickig, aber. Das war, eine,
0: das war eine ökonomische Entscheidung, um der Sendezeit <lacht> Ja, gut, aber ich fand ähm, auch hier wieder äh, eine ganz charakteristische Sache am Mandalorian. Die Tatsache, dass sich die Stormtrooper darüber freuen, dass ihre Kollegen, also vermeintliche Kollegen an der Stelle jetzt, aber dass ihre Kollegen was gerissen haben, dass sie was hinbekommen haben, dass sie einen Kampf gewonnen haben. Und dass die das mal feiern, dass die sich mal freuen, dass die mal irgendwie high-fiven und sagen so, oh cool, mega. Mm -hmm. ne? Das ist, so, das ist für mich so ein typisches Mandalorian-Ding, was auch das Star-Wars-Universum in dem Fall so ein bisschen deeper macht, so ein bisschen greifbarer macht und was einfach so ein bisschen diesem Star-Wars-Feeling hilft. Genau, das ist genau das Gegenteil. Das ist die Antithese aus alles, was in Episode 7, 8 und 9 bei Abrams
1: passiert ist. Ja gut Abrams hat gesagt ja gut äh, also der hat auch die Intention auch gehabt irgendwie den die Stormtrooper so als Menschen zu zeigen weswegen er ja Finn eingeführt hat der dann auch desertiert und so weiter aber das da war ein ist ein guter Ansatz gebe ich zu da ist es da ist es bei The Mandalorian das ist so auf so einer Metaebene die freuen sich halt und das impliziert auch das was das mir sind fehlt. Auch Menschen das sind das, was Mayfield dann auch in dem, in, dem, in dem Wagen gesagt hat, wir sind ja alle Menschen so. Die Stormtrooper genau. sind auch alle Menschen so. Das sind keine, genau. keine leeren Hüllen, die einfach nur funktionieren, sondern das sind halt Menschen, die sich auch darüber freuen, wenn, wenn da halt ein Transporter von, was weiß ich, fünf irgendwie das Ziel erreicht. Und äh, freuen sich dann auch mit den Kollegen und klatschen ab und so weiter. Und äh, hat auch so ein bisschen so das so auf, wieder auf so einer Metaebene so ein bisschen gezeigt, ist es wie bei der Republik auch. Wenn da was gelingt, dann freuen die sich auch. Also irgendwie könnte man auch sagen, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Also na klar in mhm. der Gesinnung und so weiter und so fort und in den Motiven. Aber im Prinzip hat das, wie du sagtest, äh, sind das alles Menschen. Und das wurde da auch so ein bisschen unterstrichen damit, was ich auch ja. ganz, ganz gut fand.
0: Das ist ja auch was, was Werner Herzog in der ersten Staffel äh, gesagt hat. Da sagt er ja auch, egal wo das Imperium hinkommt, hinterher geht es den Menschen dort besser. Es gibt mehr Ordnung, alles läuft zivilisierter ab, es gibt mehr Wohlstand für die Leute und so weiter und so fort. Ich glaube, das sollte dieses Thema auch noch mal so ein bisschen in Perspektive rücken. Also was bedeutet das eigentlich, dass es so eine herrschende Klasse irgendwo oben gibt, die keiner so wirklich sehen und greifen kann
1: für die, für die Individuen in diesem Star Wars-Universum? Ja, aber auch da, er hat eigentlich auch das... Das hätte er auch über die Republik sagen können. So von wegen, ja, es gibt Frieden und Ordnung. So, es ist so, es ist so, es gibt irgendwie kein Schwarz und Weiß. So ist, ne? so wie genau, Merkel genau. sagte, das das entweder regiert, die einen regieren und die anderen werden regiert. So nach dem Motto. Und ob es jetzt das Imperium ist oder die Republik. Oh, also, so sauber sind die in ihrer Art zu so regieren halt auch alle nicht irgendwie. Mhm.
0: Ich glaube, dass das auch nochmal jetzt ein großes Thema wird. Ich glaube, dass dieses Fass absichtlich aufgemacht wurde. Nicht nur fürs Finale. Ich glaube, dass das jetzt noch auf der Meta-Ebene ein ganz großes Thema im Star Wars-Universum
1: in der Zukunft, wird. Mhm. Ja, das ergibt Sinn. Ja, und dann ähm, gehen die, also Mayfield sagt, okay, das Terminal ist in der Offiziersmesse, wo ich mir denke, warum ist so ein Terminal, was anscheinend so wichtig ist, ist oder sein kann, warum steht das da überall rum, warum in so einer Cafeteria, warum, hä, das habe ich auch nicht verstanden, so normalerweise hätte man erwartet, okay, wir müssen da irgendwie noch in den Kontrollraum, bla bla bla, stattdessen gehen die halt einfach zehn Meter weiter und gehen da irgendwie in so eine Kantine, wo ein paar Offiziere essen, da steht so ein Terminal rum, wodurch man irgendwie äh, geheime Informationen irgendwie sich da heraus äh, holen kann und, ähm, naja, dann kommt es ja erstmal dazu, dass, dass Mayfield eigentlich diese Informationen beschaffen sollte. Er sich dann aber nicht traut, reinzugehen, weil er da halt den, ähm, den, äh, den Commander, den, den, Herrn Moff ist es glaube ich nicht, aber halt so diesen, diesen Kommandanten, wie auch immer, sieht, unter dem er früher mal gedient hat. Und der hat dann Angst, dass er ihn wiedererkennt, weil Mayfield mhm. seinen Helm in diesem Juggernauten vergessen hat. Sonst hätte er natürlich dann auch erstmal in Cognito da reingehen können. Und, ähm, ja dreht dann um und sagt okay sorry wir müssen abbrechen geht nicht geht nicht geht nicht und äh, hat ihm dann auch erklärt ja da sitzt hier der wie heißt er nochmal Valen Hess heißt er glaube ich der ähm, die Figur von diesem von diesem Kommandanten und äh, erklärt ihm dann halt auch ja ich habe unter dem gedient äh, der könnte mich erkennen so nach dem Motto und äh, ja Mendo hat tatsächlich dann nachdem er auch ein bisschen entsetzt war über über diese Bitte abzubrechen, das dann doch irgendwo verstanden hat, gesagt, okay, dann tu ich's.
0: Und dann passiert ja das, womit ich meine gut, das hat sich natürlich hier in dieser äh, Episode jetzt schon geforscht, oder, dass das passieren wird, aber womit wir bisher jetzt nicht so wirklich äh, haben rechnen müssen. Er zieht den Helm ab.
1: Ja, also erstmal versucht er, was natürlich sinnlos war, die Gesichtserkennung läuft und äh, bricht dann quasi ab, weil er den Helm noch auf hatte. Mhm. dann äh, lief halt ein Countdown irgendwie. Er hat dann auch diese diese Offiziere, die da saßen, irgendwie auf sich aufmerksam gemacht, die ihn dann auch ja angesprochen haben. Und dann ja kam halt der Moment, wo er sagt, Scheiße, also wenn ich jetzt den Helm nicht abnehme, dann war diese ganze Operation umsonst. Wir werden sterben. Krogo wird, 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 wird wahrscheinlich sterben. Ähm, da sah er sich gezwungen, den Helm abzunehmen. Ne? Und, äh, ja. Und dann kommt der Moment, den ich dann wieder unlogisch fand er lässt sein Gesicht scannen, so, von diesem Gerät. Aber es macht doch eigentlich keinen Sinn, weil in dem System oder in dieser Datenbank muss doch dieser Scan abgeglichen werden, ob das mit einem Gesicht, das darin abgespeichert ist, matcht. Das ist halt alle, alles klar. Du bist äh, so und so, so und so, äh, wie, ne? wie so ein Irrescan oder so, oder Fingerabdruck. Ich habe es mich
0: auch gefragt und habe es mir dann so erklärt, dass hier neues Thema aufgemacht wird in da, der Form, dass der Mando irgendeine Art von imperialer Hintergrundgeschichte auch noch irgendwo hat. Also, offensichtlich hat er selbst Freigaben oder wird vom System erkannt aus Gründen. Wie soll, also denn
1: Wie soll er denn eine Hintergrundgeschichte haben, wenn, Nein, er, als, wenn er als Kind von der, von der Death Watch gerettet wurde und dann zum, zum Mando ausgebildet wurde? Das heißt, er hat Ja, Das, ne? das verstehe ich also, auch nicht.
0: Also, also, entweder ist das super unlogisch in dieser Situation und keiner hat sich so richtig Gedanken drüber gemacht. Oder es gibt hier noch was, was
1: dann irgendwann erklärt wird und aufgeklärt wird. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, und wir sind, gerade nach der letzten Folge ist man sowieso vorsichtig und achtet dann nochmal genauer drauf, so geht's mir zumindest. Ähm, ich glaube, das war einfach ein Logikfehler. Also das kann ich mir nicht anders erklären. Da wurde einfach, oder was ich, wo ich worüber ich auch gedacht, äh, nachgedacht habe, es ist, ist so eine Verifizierung, ist das ein Mensch? So also bist du ein Mensch oder eine andere Rasse? Wir wissen ja bei dem Faschist Faschistoiden-Imperium, dass da keine Aliens arbeiten, sozusagen. Dass ja, das da vielleicht noch mal auch nicht ganz. Für, für, die,
0: für die Drecksarbeit, für die, für die äh, Dark Force user werden auch schon mal Aliens irgendwie rangezogen. Und äh, Admiral Thrawn ist übrigens auch ein Alien.
1: Ja, aber wir reden hier ja auch noch von, von hochrangigen Offizieren, die mal abgesehen von Thrawn halt alles Menschen sind. Ähm, das kann halt noch der Grund sein, aber ach, dann, dann erklärt mir das, zeigt mir das irgendwie und äh, ja wurde nicht getan es ist halt irgendwie unlogisch und dann sieht man auch nochmal kurz so eine so ein Menü ne, wo du auswählen konntest okay was willst du wissen so nach dem Motto und dann das wird aber nicht näher gezeigt äh, kam es dann dazu dass die Position der, des Schiffes von Moff Gideon angezeigt wurde äh, wo es ja auch so ein paar Leute im Internet gab die das schon mal abgeglichen haben mit äh, so ja, offiziellen äh, Star Wars Karten von der Galaxis wo die dann interpretiert haben, wo das Schiff sein könnte. Und das scheint wohl irgendwie in der Nähe vom Huttenraum zu sein, in der Nähe von Nar Shadda, was ja auch so ein, so ein zwielichtiger Casino-Planet ist. Mhm. Also jetzt nicht so wie, wie Canto Cantobate in, in Episode 8, aber halt so ähnlich wie, wie ja, so, ein, so ein Unterweltplanet, so ähnlich wie Coruscant, so eine riesige, einzige Stadt, aber halt sehr, sehr underground-mäßig. Und das in der Nähe von diesem Planeten, man kennt diesen Planeten aus, ne? wer Old Republic gespielt hat, Kennt diesen Planeten? Der war schon mal da. Ähm, ähm, dass das Schiff irgendwo da in der Nähe sein könnte. Beziehungsweise, wenn es nicht genau da liegt, ist es in der Nähe einer Hyperraumroute. Und jetzt wird es interessant. Ist es in der Nähe einer Hyperraumroute, die wohl direkt auch zu Camino führt. Oh, da hat aber jemand da Tiefenrecherche betrieben. Ja, also nicht ich. Ich habe mir das nur angeguckt, wie jemand anders Tiefenrecherche betrieben hat. <lacht> aber... Ähm, klar, wenn man sich eins und eins zusammenreimt, ne, es geht um ähm, Versuche, es geht um Klone, es geht darum, dass natürlich auch die, die wir in äh, Chapter oder in Folge was war das auf Navarro? Vier? Fünf? Vier, ne? Ich glaube vier war es. Folge vier. Ich schon, ne? ähm, wo man ja auch dann die die ähm, diese imperialen äh, Forscher oder Wissenschaftler da in diesem Terminal sieht, die halt diesen Badge auf der Schulter haben, den auch Dr. Pershing hat, der auch Ähnlichkeit hat mit diesem mit diesem Logo, äh, was die Klonen in Episode 2 auf Camino irgendwie da auch ähm, damit gekennzeichnet waren. Ähm, dass es halt damit zu tun hat und dass vielleicht diese Versuche, die Dr. Pershing da macht, dass er die auf Camino macht und dann quasi jetzt gerade Moff Gideon dabei ist, äh, Grogu nach Camino zu bringen.
0: Also du meinst, es geht hier vielleicht um medichloriana infused äh, neue Stormtrooper-Klone oder sowas. Also Stormtrooper mit jedem Fähigkeiten.
1: Weiß man nicht. Entweder. Machtsensitive Stormtrooper. Entweder Macht-Sensitive ist Stormtrooper. Es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass vielleicht Gideon selber der Freiwillige ist, habe ich glaube ich letzte Folge auch gesagt, der Freiwillige ist, der machtsensitiv sein möchte, nachdem er äh, jetzt quasi irgendwie da so ein, so ein Mufti ist. Und, äh, oder so ein Obermoff, oder ein Moff ist, äh, mit einem, mit einem Darksaber und quasi so, so gerne Darth Vader nacheifert und Darth Vader wäre, dass er, dass ihm jetzt quasi noch eine Machtfähigkeit oder Machtsensitivität fehlt, weswegen er vielleicht das Versuchskaninchen ist, äh, der mit Grogus Blut irgendwie dann machtsensitiv, äh, werden soll. Und das wurde anscheinend schon ein paar Mal vielleicht ausprobiert und diese Ergebnisse haben wir dann in diesen Tanks auf Navarro gesehen. Ähm, man weiß es nicht, keine Ahnung oder ob er damit irgendwie machtsensitive Stormtrooper oder, oder Droiden machen will, wie wir es auch schon mal gesehen haben in den Jedi Knight Spielen ich glaube in Jedi Knight 2 war es sogar da hatten die irgendwie so ein, so ein, so ein, Kristall irgendwie in der Mitte von der Brust was sie da irgendwie so leicht machtsensitiv oder Machtfähigkeiten haben anwenden lassen, was glaube ich aber nicht kanonisch ist, ähm, ja, entweder das, entweder er selber entweder jemand anders, wenn es da so in Richtung Snow geht, was scheiße wäre ähm, hm, nein, ja. das glaube ich nicht. Also, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, es ist noch wenig Fakt ist, sein Blut muss halt irgendwo angewendet werden. An einem Freiwilligen, wer auch immer das sein mag. Oder halt, ja, um, um, entweder Moff Gideon selber, um damit irgendwie jemandem eine Machtfähigkeit zu geben. Oder anhand dessen dann mehrere oder vielen, ne, so eine, so eine Stormtrooper-Armada oder so, ja. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich dann in der nächsten Folge zum Finale irgendwie dann aufgedeckt werden, was es damit auf sich hat. Ähm, und dass das eventuell, wenn man das richtig interpretiert, wäre krass, wenn es so wäre, weil dann hätten die Macher auch auf diese Details geachtet, äh, wenn das Finale irgendwie äh, in der Nähe von auf Camino stattfinden würde.
0: Ja, das stimmt, das wäre cool. Also ja. wär, würde halt auch zu Boba Fett passen. Das ist halt, das ist halt der, Im Prinzip ist es halt ja der
1: Heimatplanet von Boba Fett. Kamino, nee. Doch, also, natürlich. Ja gut, er wurde Django quasi...
0: Django Fett ist die Vorlage für die Clone Trooper. Die Clone Trooper wurden auf Kamino erstellt. Dass Die Bezahlung, die Django Fett erhalten hat, ist halt kreditsklar gewesen und einen unmodifizierten Klon von sich selbst, der auf Kamino großgezogen wurde. Ja. Also Boba Fett ist auf Kamino geboren und bis zum zehnten Lebensjahr dort aufgewachsen. Größtenteils.
1: Hm. Das stimmt, er hatte nicht diese... Weil die anderen Klone haben, glaube ich, so nochmal so ein... Die altern die hatten, schneller und äh, Ja, nee, die sind
0: äh, modifiziert geworden äh, oder genetisch modifiziert worden, dass die gehorsamer sind, also dass sie leichter empfänglich für Befehle sind. Und ich glaube in, ich weiß nicht, ob das in Clone Wars oder in Rebels äh, dann aufgedeckt wird. kriegen ja nochmal so ein Chip irgendwie, so ein Gehorsamkeitschip. Mhm.
1: Ja, dieser, dieser äh, Inhibitor-Chip heißt er, glaube ich, der halt auch dafür verantwortlich ist, dass diese versteckten Anweisungen wie die Order 66 dann halt auch von allen ausgeführt wurden. Mhm. Ähm, das hat äh, Boba halt nicht, Boba ist da quasi geklont worden von Django als ganz normales Kind, das normal altert, diesen Chip nicht hat und ja, genau äh, und einfach ein 1 zu 1 Abbild seines Vaters ist sozusagen also hat er im Prinzip gar keine Mutter fällt mir gerade ein korrekt ja. Tja, das erklärt so manches ähm, ja genau und da könnte vielleicht die Position von Gideon sein, aber wie gesagt zurück in die in die Kantina quasi ähm, dann kommt ja der Offizier, dieser, wer ist der, Valen Hess, äh, auf ihn zu und, und stellt ihn zur Rede und sagt, hier, Soldat, was geht hier und vor? Was
0: dann folgt, finde ich, ist ein ganz großartiger Schauspielmoment. Also ich finde diesen Schauspieler, ich weiß nicht, wie der, wie der Darsteller heißt, finde ich großartig. Der macht das super. Mhm. Also das, ist ganz, das ist eine ganz tolle Konversation, die auch so einen Verlauf nimmt. Am Anfang denkst du, jetzt eskaliert sofort mhm. Und dann hat das so ein bisschen so ein Inglorious Bastards moment wo der Christoph Walz am Anfang diesen Franzosen irgendwie da befragt. So ein bisschen, ja, ja. du weißt ganz genau eigentlich, was passiert. Du weißt nur nicht, wann genau die Bombe platzt.
1: Ja, ja, und er hat, spielt halt auch sehr autoritär. Ne? So, ein, so ein Offizier, so ein Commander irgendwie, wo man auch so Respekt hat. Also, wenn das jetzt echte Soldaten gewesen hätten, die wahrscheinlich gesagt hätten, ja, äh, äh, Entschuldigung. Und äh, ja, auch Mando, der sich immer noch, gerade jetzt, weil man sein Gesicht sieht, sich sichtlich unwohl fühlt, ähm, äh, druckst dann so vor sich rum, so, ja, äh, Transportmannschaft.
0: Ja. Das ist das erste Mal, dass man äh, Petro Pascal auch so richtig Schauspielern sieht, ohne Helm, ne? Also ja. das zweite Mal, dass er jetzt den Helm abnimmt, aber das letzte Mal, in der ersten Staffel, war er irgendwie nur verletzt und musste irgendwie gekittet werden von IG-88. Mhm.
1: Ähm,
0: Jetzt ist das erste Mal, dass er praktisch auch mit dem Gesicht schauspielern darf.
1: Ja, ja. und wie gesagt, das finde ich grandios. Also man, man kauft ihm absolut ab, dass der gerade so total irgendwie mit sich hadert und denkt so, oh Gott, ich habe gerade meinen Helm abgenommen, ich darf eigentlich mein, mein Gesicht niemandem zeigen und jetzt stehen da irgendwie ein, zwei Leute vor mir und wollen irgendwas und und gleichzeitig muss ich versuchen, mich hier irgendwie rauszureden aus der Nummer. Und <lacht> ähm, Also man hatte echt äh, ihm angesehen und und abgekauft, dass der da halt sehr es ihm sehr unwohl war und er dann... Was passiert bloß mit mir? Das kannst du eben aus dem Gesicht ablesen. Ja, ja. Und ähm, ja, er reagiert dann natürlich da ein bisschen hölzern und sagt, ja, Co-Pilot, Transportmannschaft, so wie ist ihre TK-Nummer? Das ist so diese Identifizierungsnummer von Stormtroopern. Wir das klingt auch noch aus Episode
0: 4 übrigens. Das ist ähm, das, was zu Han Solo gesagt wird, als er im Todesstern steht, an diesem Funkgerät und gerade Prinzessin Leia aus der Zelle befreien will und diesen Funkspruch mit diesem anderen am anderen Ende irgendwie beantworten soll. und fragt auch, nennen sie mir ihre TK-Nummer.
1: Ja, und äh, da war es natürlich auch keine Antwort drauf. Und äh, dann springt ihm dann doch Mayfield zur Seite und sagt, ja, TK-Nummer bla 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 und ich bin bla 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 und äh, ich weiß nicht, was er, da, was er da noch erzählt. Und dann stellt sich ja dann auch, äh, auch heraus, beziehungsweise der, der Valen Hess fragt, ja, ja, seid ihr die äh, die Fahrer, die quasi das äh, redonium irgendwie hergebracht haben und die bejahen das. Und dann äh, sagt er das dann so ganz, also dann ändert sich so die Stimmung von diesem, von diesem Valen Hess und sagt so, ach, also du, so, so ganz stolz und sagt, ja, lass uns was trinken. Mhm. Und dann sitzen die ja am Tisch und, äh, genau, und dann kommt auch eine, eine, eine sehr interessante Unterhaltung, die auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen erklärt, was das Imperium gemacht hat, nachdem der zweite Todesstern einfach zerstört wurde und der Imperator äh, mutmaßlich getötet wurde, ähm, weil ähm, der Mayfield spricht, die Operation Cinder an, also Operation Asche. Mhm. Die, Das kennt man aus äh, Star Wars Battlefront 2, das Computerspiel. In dem Story-Modus wird das quasi da auch äh, beleuchtet, dass nach dem Tod des Imperators gab es halt auf, auf ich weiß nicht, manchen Planeten, allen Planeten, einigen Planeten äh, so Satelliten, die dann halt, äh, halt einfach den Planeten, dem Erdbogen, Erdboden gleich machen sollten. Nach dem Motto, okay, wir haben verloren, dann reißen wir jetzt hier irgendwie alles mit, was geht. Und das haben die dann auch gemacht auf diesem Planeten, dessen Namen ich vergessen habe, aber wo auch Mayfield stationiert war und wo auch ähm, der Valen Hess den Befehl dafür gegeben hat für diese Operation Cinder, wobei ja dann auch fünf bis 10.000 Kameraden und Zivilisten dann auch ums Leben gekommen sind. Und ähm, quasi der Mayfield in diesem Gespräch ja auch darauf hindeutet, dass, dass quasi äh, der Valen Hess dieser Offizier Völkermord begangen hat. Und Mord an seinen Kameraden und so weiter.
0: Ja, und es geht halt einfach um die Frage, was ist moralisches Verhalten?
1: Ne? Also ja.
0: wo, wo, wo fängt das Gewissen an für, für jemanden, der Entscheidungen trifft? Und wo hört es auf? Ja. Oder um, gibt es ein Gewissen für imperiale offiziere Haben die ja. sowas? Agieren die nach moralischen Gesichtspunkten wie normaler Mensch?
1: Also die Stormtrooper offensichtlich schon weil sonst hätte Mayfield das nicht angesprochen, hat gesagt, ey, es sind Zivilisten draufgegangen, es sind meine Kameraden draufgegangen, also dass halt auch so eine Kameradschaft unter den Stormtroopern und Soldaten wohl herrscht und äh, der Valen Hass dann sagt, ja, hier, auf das Imperium und, äh, und, und labt sich so ein bisschen daran, was er da getan hat und was da passiert ist und dass das ja sein musste und so weiter und so fort und, und ist da total stolz drauf und also da sind halt so die 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 Gegensätze, sag ich mal so. Der ehemalige Soldat, der das irgendwie so ja an der Front sozusagen mitbekommen hat und wo auch viele seiner Kameraden gestorben sind und der, der es ausgeführt hat, der sagt ja, ich habe das Richtige getan, weil wir sind das Imperium und auf das Imperium. Also wo man ja auch sagen kann, dieser der 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 Titel der was der der wie heißt das auf Deutsch? Der es. Genau, der Believer, also der, der, wie, wie, wie heißt das auf Deutsch? Vorhin hatte ich noch, hatten wir noch drüber gesprochen? Ach, der Gefolgsmensch, sage ich mal, ne, Der da so, der Gefolgsame, der Gefolgsame, keine Ahnung. Ähm, dass das im Prinzip nicht Mayfield ist, der quasi Nö, ist dieser Offizier. Ja, das ist, das ist er so, ne? Und ähm, ja, man merkt auch, das fand ich ganz gut, ähm, auch gespielt von dem, von dem Schauspieler, von dem Mayfield, von dem, von dem. Bill, Burr. Bill Burr. Ähm, wie Wie auch, also wie gesagt, fand ich ganz gut gespielt, dass er halt immer, immer mehr Trauer auch in, in die Augen und ins Gesicht bekommen hat, wenn er darüber gesprochen hat und auch, auch ähm, den Jaron, also der Mando, ihn so angeguckt hat und, und so leicht mit dem Kopf geschüttelt hat, so nach dem Motto, jetzt mach das Fass hier nicht auf. Und ähm, ja, und es daran dann eskalierte, dass äh, Mayfield dann den Offizier halt einfach niedergestreckt hat mit dem Blaster.
0: Das war ein krasser Moment. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er ihn so Han Solo, äh, Greedo-Style, also direkt, Bab,
1: weglässt. Ja, das ist schon, da war das Maß voll.
0: weil Ich dachte, ich dachte, die machen so eine Flucht oder so. Er ruft dann irgendwie Achtung, Alarm, ich habe die enttarnt oder sowas und dann müssen sie dann irgendwie flüchten.
1: Nee, dass ja, das so läuft, habe ich nicht kommen sehen, da war ich überrascht. Also dass, dass der nicht lebend aus der Nummer rauskommt, das äh, habe ich mir schon gedacht, also der Offizier. Ähm, ja, und dann, klar, haben die natürlich Aufmerksamkeit erregt, die ganzen Stormtrooper, die irgendwie draußen waren, wobei es waren ja gar nicht mehr so viele irgendwie vor der Offiziersmesse, als im Gegensatz dazu, als sie angekommen sind, ähm, aber dann haben die natürlich Aufmerksamkeit erregt und mussten dann halt flüchten und sind dann aus dem Fenster raus und unten drunter war dann halt hier so ein Staubecken und äh, die Stormtrooper hinterher, die dann irgendwie dann auch abgeschossen wurden von Fennec und ähm, Cara Dune als äh, Scharfschützen oben auf dem Hang ja, charakteristischer Star Wars im Moment. Stormtrooper werden erschossen, schreien, fallen irgendwo runter. Und die, die beiden klettern hoch, werden dann von der Slave One eingesammelt von Boba. Das fand Nach ich übrigens einen
0: schwachen Moment. Ne? Also erst wenn die, also erstmal geht es hier um die Frage moralisches Handeln auf beiden Seiten, also in der neuen Republik wie auch im Imperium. Um die Frage: ähm, Sind Stormtrooper eigentlich auch Menschen? Freuen die sich, wenn ihre Kollegen irgendwie was Cooles vollbracht haben? Und dann, <lacht> wenn es um die Flucht geht, dann sind die plötzlich nur Kanonenfutter und werden dann so Sniper Rifle mäßig irgendwie <lacht> einer nach dem anderen über die Klippe gejagt.
1: <lacht> ja, aber die, die, die können jetzt auch nicht, die können jetzt auch nicht mit jedem reden und sagen: Ah oh ja, ich weiß, wie es dir geht. Und hey, hm. die können jetzt da auch nicht jeden Einzelnen, der auf die zustürmt in den Blaster zückt, irgendwie versuchen, die zu läutern. Also das ist dann halt auch äh Natürlich klar, dass da halt einige über die Klippe springen, im wahrsten Sinne, ähm, ja, ist, wie es ist, ne? Und, äh, ja, genau, Cara Dune und äh, Fennec haben ja dann auch die die Schützen ausgeschaltet, damit Boba da quasi auch anfliegen konnte und die einsammeln konnte. Und ähm, dann bekommt quasi, als äh, Mayfield dann quasi auch im Schiff ist, kriegt er nochmal seinen redeemable Redeemable Moment, indem man dann halt auch die ganze Basis in die Luft jagt, indem man da mit einem dem, mit Sniper-Rifle da nochmal so einen, so einen uh, Redonium-Tank irgendwie, der da offen lag, irgendwie in die Luft äh, äh, abschießt und alles in die Luft fliegt. Ja, und dann treffen sie sich wieder irgendwo im Dschungel und ja, dann wird er ja dann auch äh, redeemed von Carrot Dune und Mando, die gesagt haben, ja, schade, dass er bei der Operation ums Leben gekommen ist und wird quasi für tot erklärt, aber sie haben ihn laufen lassen, einfach weil er denen auch geholfen hat und weil es offensichtlich nicht so ein Antagonist ist, wie er in der ersten Staffel dargestellt wurde, in dieser Gefängnisepisode, sondern halt jemand ist, der ja bereit ist, da auch sein Leben irgendwie für die in Anführungsstrichen gute Sache, was jetzt gut und böse ist, einmal dahingestellt irgendwie auch äh, zu riskieren und äh, ist natürlich dann auch noch mal die, die Tür offen für ein Wiedersehen in, in einer weiteren Staffel. Äh, Schrägstrich weitere Serie.
0: Weitere Serie, definitiv weitere Serie. Hier wurde die Pforte aufgemacht für den Cast für die ja. nächste Star Wars Serie, wenn du mich fragst.
1: Ja, und dann genau geht's halt los und ähm, dann sehen wir quasi dann noch mal einen, eine Szene auf dem Kreuzer von Moff Gideon, wo dann auch eine sehr, fand ich, eine Szene kam, wo man sich jetzt auch noch mal sehr auf das Finale freut, und zwar die Botschaft von Mando an Moff Gideon. Die war
0: einfach nur episch. In einem Wort, es war einfach so ein epischer Moment. Ich habe mich so ich hab so gefeiert, ich habe mich so gefreut, dass der Mandalorian, seine Rüstung da so Imperator-Style als Hologramm plötzlich dann so im Raum steht. Und da guckt ja auch so so leicht nach unten, ja. Und, 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 und hat so eine äh, eher erbietende Pose dann für alle irgendwie also das war ein geiler Moment einfach ja, und dann ja. sagt dann dann droht er ihm ja auch ganz konkret du hast was und ich komme um mir das so er ja der exakt so
1: cool. er hat exakt die gleichen Worte im gleichen Tempo sogar gesetzt kannst du das habe ich bei einem gesehen die haben das auf Englisch übereinander gelegt er sagt ja exakt die gleichen Worte wie Morfgideon Gideon äh, in seiner Ansprache am äh, Ende der ersten Staffel, von wegen, du hast mm. etwas, das ich haben möchte und so weiter und so fort. Und ähm, da mit diesem Zaunfall nochmal zu winken und, und. Full Circle. Und Moff Gideon auch nochmal auf die Art und Weise zu provozieren und ihm quasi auch den Krieg zu äh, zu erklären, nach dem Motto: Okay, äh, Junge, ich äh, komme, ich hole mir das wieder und äh, dann werden keine Gefangenen gemacht, nach dem Motto. Das ist halt schon, es hat schon Eier gehabt von, von das war
0: geil Das war ein geiler Moment. Allerdings habe ich mich auch im gleichen Moment gefragt: Warum? warum den Überraschungsmoment verspielen? Was kommt da jetzt in der nächsten Staff äh, in der nächsten Folge?
1: Ja, ist halt die Frage, also Moff weiß ja wahrscheinlich noch nicht, was da auf ihn zukommt und, und wie es auf ihn zukommt und äh, ich weiß nicht, ob er weiß, dass die wissen, wo er, wo er ist. Äh, wobei, wenn da so eine Holo-Botschaft kommt, müssen die es ja anscheinend wissen. Ähm, ist halt die Frage, wie die, wie die halt an die Sache rangehen, wie sie ihn Angreifen, wie sie versuchen, das Schiff zu infiltrieren oder ob das dann auf irgendeiner Planetenoberfläche geschieht, Camino. Das wissen wir halt noch nicht, ne? ähm,
0: Also ich glaube, dass definitiv hier ähm, das so ein, so ein Drei-Parteien-Ende wird. Ich glaube gut möglich, ist es auf Caminos, würde ich, würd ich begrüßen. Finde ich einen coolen Schauplatz fürs Finale. Auch unter den ganzen Prämissen, die wir jetzt irgendwie so haben, mit den, mit den Charakteren und so. Ich glaube, dass dieser Jedi, der da durch Force SMS irgendwie gerufen wurde, da auch hinkommt. Ich glaube, dass es erstmal einen Konflikt geben wird zwischen Mandalorian und dem Jedi, dass die sich
1: nicht gleich grün sind. Nee. Ne? Das ist ne. Du, du musst bedenken, du hast jetzt nur noch, wie lange mag das Finale gehen? Sagen wir mal, es ist ein bisschen länger, vielleicht 45, 50 Minuten. Das Fass mit dem Jedi wird nicht aufgemacht, hundertprozentig nicht. Und die Frage ist auch, wo kommt der Jedi überhaupt hin? Wahrscheinlich wird der Jedi, weil der der, der ist ja nicht, Grogu hat ja jetzt keine Standleitung zu dem Jedi, sondern er hat mit ihm geforskypt, als er auf Tyson war. Wahrscheinlich wird der Jedi zu, nach Tyson kommen und wird dann feststellen, hm, wo sind denn alle?
0: Weiß ich nicht.
1: glaube ich. Kommt, nicht. Da habe ich eine interessante Theorie äh, gesehen oder gelesen, dass das dieser Kerl Kestes sein könnte aus dem Fallen Order Videospiel, was ich jetzt auch nicht unbedingt begrüßen würde, nee. wenn er das wenn er das wäre. Aber es wäre theoretisch möglich, dass er, weil er eben diese Fähigkeit hat, dieses Machtecho wahrzunehmen, dass er quasi den Stein anfasst und dann quasi sieht, was da vor sich ging und warum und wieso und weshalb, dass er dann quasi die Verfolgung aufnimmt, wie auch immer das gehen soll, und dann eben ja auf, 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 die, auf die Bande trifft. Aber ich glaube nach wie vor, dass der Jedi, wenn er denn eine Rolle spielt, dass der in der allerletzten, also wir können gerne wetten, ich bin sehr fest der Überzeugung, der kommt in der allerletzten Einstellung, sieht man, dass da irgendwie ein Jedi auf den Plan tritt. Und man spekuliert dann halt bis zur dritten Staffel, wer das ist.
0: Also ich glaube nicht, dass es die, die Figur aus dem Videospiel ist, die kennt keine Sau, das ist zu das ist zu nischig. Ja, da, da würde sich keiner freuen, diese Figur zu sehen, weil man die Person einfach nicht kennt. Alterstechnisch wird es, wie
1: gesagt, auch schwierig, weil es ist zu viel Zeit vergangen, als dass äh, der, wie heißt der, Monaghan mit Nachnamen, der quasi in dem Videospiel der Schauspieler für den Titelhelden war, ähm, der ist halt noch zu jung, um ihn in dem entsprechenden Alter, äh, was realistisch wäre, in The Mandalorian zu verkörpern. Das heißt, man müsste ihn älter machen.
0: Ja, ähm, also ich, ich glaube, es, sind, es entscheidet sich zwischen zweien. Das hatten wir in der letzten Folge am Ende ja auch schon besprochen. Ich glaube, es ist entweder Ezra Bridger aus Star Wars Rebels oder es ist äh, tatsächlich ein äh, sehr alter Maze-Window.
1: Ja, wie gesagt, wenn wir es überhaupt in der nächsten Folge erfahren. Also ich glaube, die, die nächste Folge hat erstmal absoluten Fokus darauf, dass die, dass die Crew halt Grogu aus den Fängen von Moff Gideon befreit. Was mit Moff Gideon passiert keine Ahnung, ob es jetzt zu einem Kampf zwischen Mando und Moff Gideon kommt, wahrscheinlich. Also ob ich Mo glaube,
0: der Moff Gideon wird auf jeden Fall wegrasiert.
1: Muss ich glaube, der kriegt,
0: das, der kriegt das Dark Darksaber auch abgenommen. Und im gleichen Zug wird Admiral Thrawn eingeführt als neuer Antagonist. Als krasserer, oder schlimmerer, größerer mhm. Feind oder oder gefährlicherer Feind, weil der Moff Gideon, wir man auch ganz ehrlich sagen, hat sich jetzt nicht gerade unbedingt äh, mit Ruhm bekleckert, was Strategie angeht. Also er ist ja eigentlich ein ziemlicher Pfeife. Ich glaube daran, ich glaube definitiv, dass in irgendeiner Form das Thema mit dem force äh, sms jedi äh, auf Tython nochmal aufgewärmt wird. Ansonsten macht diese ganze Tython-Folge und vor allem dieses Force-SMS-Senden als solches, als Foreshadowing keinen ja, ja. Sinn. Wenn man das in der nächsten Staffel das aufklärt, ist es zu, zu weit weg. Das ist, dafür war das ein zu prägnanter Moment und auch zu krass inszeniert mit dieser, mit dieser Machtsäule. Die da Grogu umgeben hat. Ja, 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 ja. Ich glaube definitiv, dass du jemanden sehen wirst. Vielleicht ist es so, wie wir es letztes Mal gesagt haben, irgendwie in der allerletzten Szene, dass du vielleicht noch nicht mal unbedingt das Gesicht von dem Jedi siehst, dass er nur irgendwie sein Lichtschwert zündet und mit dieser Einstellung endet oder so irgendwas. Du wirst definitiv irgendein, irgendwas wird mit einem Jedi passieren.
1: Ja, ich und ich, ich glaub, glaube, das, das, das wird auf Tython passieren. passieren, der wird da landen oder man sieht nur sein Schiff. So die letzte Einstellung, Finale ist rum, die allerletzte Einstellung, siehst du halt nochmal Tython. Irgendwie so diese, diese, diese kalifornische Steppe da mit diesem Monument. Und dann siehst du, wie halt entweder ein Schiff auftaucht. Wenn es ein X-Wing ist, dann ist klar, wer es ist. Und dann ist eigentlich die Serie gestorben. <lacht> ähm, wenn es ein anderes Schiff ist, das landet. Und man sieht irgendwie, wie eine Klappe aufgeht. Und man sieht, wer da rauskommt. Wird, glaube ich, angedeutet, wer es sein könnte. Aber ich glaube, es wird noch nicht verraten. Das würde ich äh, schreiben, wenn ich Writer dieser Serie wäre. Zum Glück bin Es könnte auch verraten. sein, dass...
0: Es könnte auch sein, dass Ahsoka hier nochmal herkommt und sich mit dieser Person dann trifft. Also ich finde, du brauchst jetzt nicht unbedingt irgendwie so eine Spezial-Force-Fähigkeit, um irgendwie den Stein da auslesen zu können, um um zu wissen, was hier passiert ist und so weiter. Es reicht ja, dass eine Ahsoka irgendwie sagt so, ey, äh, hier gibt's ein Baby-Grogo, der braucht Ausbildung. Und der sucht den Mandalorian, du findest den irgendwo da und da. Oder, oder, oder such einfach nach dem Mandalorian, das reicht ja schon. Dann könnte sich eine dritte Staffel damit befassen, äh, finden sich der, die Jedi und... Ähm, der Mandalorian. Ja.
1: Also mal sehen, man darf gespannt sein. Wir wollen jetzt nicht schon wieder das Fass machen und spekulieren, wer da alles irgendwie auftauchen könnte als Jedi, aber ich glaube, das wird in der allerletzten Einstellung wird das, wird das thematisiert. Oder es wird in der allerletzten Einstellung thematisiert, äh, dass Thrawn noch lebt, dass er auf den Plan tritt, nachdem Moff Gideon wahrscheinlich äh, getötet wurde von Mando. Ähm, ja, also es, es gibt noch viele, 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 viele offene Fragen die halt in diesem Finale beantworten beantwortet werden können und manche auch sollten. Ob wir das sehen werden, man weiß es nicht.
0: Wollen wir uns schon ähm, zu, einer, zu einer Bewertung der, der Staffel mal rauswagen? Ich finde das eigentlich ganz schön, weil ähm, wenn man das Finale gesehen hat, dann kann man dann eventuell nochmal sagen, nee, das hat es jetzt kaputt gemacht oder nee, hat es definitiv unterstrichen.
1: Ja, also Was? möchte ich mich jetzt eigentlich gar nicht so zu äußern, da möchte ich mich eigentlich gerne äußern, wenn der Christoph wieder mit dabei ist weil ich da jetzt auch irgendwie nichts vorwegnehmen möchte, was... Lass uns das nächste Woche besprechen.
0: Also ich, ich wage mich mal soweit vor. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gelungene zweite Staffel. Und ich freue mich auf ein actiongeladenes Finale. Ich glaube, dass es richtig abgeht. Ich glaube, dass es von Sekunde 1 an richtig ballert. Und ich finde, dass es ins Summe, selbst wenn jetzt das Finale nicht ganz optimal laufen sollte, Erwartungshaltung ist schon relativ hoch, eine sehr, sehr gelungene und würdige zweite Staffel, auch ganz besonders in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt hier die Story mit den Boba Fett, die wurde relativ gut gelöst, finde ich. Es sind noch ein paar Fragen offen, aber es gibt da gibt ja noch ein bisschen Stoff für eine dritte Staffel dann her, mit der ganzen Background-Story, was ist da dann eigentlich passiert mit Boba Fett. Ich finde auch äh, dieses Thema, dass wir hier jetzt so eine Art Avengers-Truppe irgendwie langsam so haben, die im Star-Wars-Universum anfängt äh, zu agieren, finde ich ein interessantes Konzept. Das finde ich einfach nett. Ja, Ach, stehe jetzt persönlich gar nicht so auf Marvel und die Avengers, aber ich okay. finde das für für Star Wars finde ich das eine neue frische Art daran zu gehen, ja, dass man nicht nur irgendwie die die Jedi irgendwie eine Agenda haben und irgendwas durchdrücken, sondern wir haben jetzt hier halt auch mal was mit normalen Menschen zu tun, die sich zusammentun und dann halt auch was auf 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 die Schiene bringen können, irgendwie, das finde ich
1: cool. Ja, aber es wird nach wie vor glaube ich so weiterlaufen, dass der Mandalorian hier im Fokus steht und das klar jetzt zum Finale werden man wird auch ist vielleicht sehen, ob, ob, ob bo noch nochmal eine Rolle spielt, weil es geht immerhin ja, noch klar. um ihr Dark saber Ja, also, die äh, kommen alle
0: nochmal. Das ist ein großes Wiedersehen in der, in der finalen Folge. Aber übrigens, da hatten wir gar nicht drüber gesprochen, das ist das erste Mal so richtig aufgebrochen worden. Ne? Also in der ersten Einstellung in der, in der Episode hast du ja Cara Dune in, in der Hauptrolle gehabt, ohne einen Mando irgendwie im Portfolio. Das ist ja das erste Mal, dass eine andere Figur so ins Rampenlicht gestellt wird und wo nicht ja, Mando sie Winterberg war. Der, ist.
1: der, der Republican äh, Sheriff. Also, es ist Was ihr das erste Job, Mal, dann, dass
0: dieser Erzählmodus von Mandalorian so aufgebrochen wurde, oder? wir das äh, schon mal äh, anders? Ja,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. Also, zu, zu 95 steht Mando halt im Fokus. Also, es gab, glaube ich, schon mal so ein paar Abweichungen davon. Aber da würde ich das jetzt nicht mitzählen, weil Mendo hat halt in das Left One gewartet und zwei Minuten später war er ja zu sehen. Also von daher würde ich da jetzt nicht sagen, oh, Mendo war irgendwie weit, weit weg und Carol Dune hat das irgendwie alleine geregelt. Das war halt ihr, war halt ihr Job, als äh, Sheriff quasi dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich nehme den jetzt mit. Da schon Mendo irgendwie zur Seite zu stellen, wäre ja auch Quatsch gewesen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt.
0: Ja, ich finde, das ist so ein bisschen ein Teaser für ähm, langsam wandern andere Figuren aus diesem Universum
1: jetzt auch ins Rampenlicht und kriegen vielleicht eine eigene Sendung. Viel interessanter finde ich den Fakt, dass das die erste Folge war, komplett ohne Grogu-Baby Yoda.
0: Ah, nee, stimmt nicht. Mir fällt gerade ein, der Anfang von der asuka folge war genauso. Da war der Fokus einzig und allein auf Asuka, ohne dass da eine in Hintergrund
1: war. Ja, siehst du. Und da, was, da, da kann ich es nachvollziehen. Aber da, bei Carol Dune, während Mando im Schiff wartet, ihr zu sagen, oh, guck mal, wie sie alleine eine Bühne hat. Also nein, also nein.
0: Ja, aber es zeichnet sich schon ab. Andere Figuren nehmen mehr Raum und äh, mehr Wichtigkeit an.
1: Aber was ist denn, was ist denn dann? wir haben jetzt äh, über, die, über die Staffel gesprochen, was ist denn jetzt dein Fazit zu dieser Folge, damit wir auch mal zum Ende dieser Podcast-Folge kommen können? Ich hätte es begrüßt,
0: wenn das Finale hier schon begonnen hätte. Das ist mir zu viel... Ähm auf den Weg gebringe, das ist mir auch zu wenig Story jetzt gewesen. Im Wesentlichen haben wir es hier mit einer Folge zu tun, die sich auf der Metaebene zwar mit dem Thema Moral beschäftigt und das auch sehr gut thematisiert und löst, ähm, tatsächlich passiert eigentlich nur ein Computerhack, ein ziemlich billiger Computerhack irgendwie. <lacht> das war doch ja, ein Hack. Ja, und und ist ähm, so eine drangetackerte Verfolgungsjagd aller Mad Max hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das ist fast schon Filler-Charakter. Ich meine, gut, klar, es ist ein weiteres Puzzlestück auf dem Weg, die 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 Koordinaten von Grogu zu finden, aber ich hätte mir gewünscht, dass jetzt hier gleich das actiongeladene Finalgeballer losgeht. Ja, aber es war trotzdem notwendig.
1: Du musst es trotzdem...
0: Ja, klar, du musst irgendwie hinleiten, das ist mir bewusst, aber das hätte man auch als Intro, das hat der den Leute jetzt schon ganz oft so gemacht, dass er einfach einen Shortcut genommen hat, gesagt hat, okay, kürzen das jetzt mal ab, steigen jetzt direkt da und da ein. Das hätte man hier jetzt auch so machen können. die hätten einen, Da hätten sie halt irgendeinen Schmugglerkumpanen, was weiß denn ich was, irgendwen, ah. wieder aufgewärmt. Der hätte gewusst, wie man an diese Informationen kommt. Oder irgendjemand kennt einen Stormtrooper, der halt doch nicht so ganz äh, super böse oder imperiumstreu ist. Deswegen ist, ist es nach wie vor gut,
1: dass du nicht Writer dieser Serie bist. Weil sonst <lacht> wird sich alle Welt darüber aufregen.
0: Wer um, hat denn gewusst, lieber Stefan, wer... Äh,
1: Ray's... Ach, jetzt kommt der Scheiß. Wer war das denn? Wer war das denn? Es gab doch nicht. Übrigens wussten die das selber nicht. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo... Äh, wo es quasi ich habe es vor denen gewusst! Ich habe es vor denen gewusst! Wo es ein Interview mit Ray gab, äh, also mit Daisy Ridley, und, die hat irgendwie, äh, und sie wurde irgendwie gefragt, ob das von Anfang an klar war, wo das hinleiten würde. Und da meinte sie Nein quasi zu Episode 7, als es dann im Background ging, da, da wurde irgendwie das, das Obi-Wan-Fass aufgemacht, so nach ja, irgendwas mit Obi-Wan in Staffel 8 hieß dann irgendwie oder in äh, Episode 8 hieß dann, ja, nee, niemand und dann hieß es, ja, nee, doch, Imperator, also es deutet auch anhand ihrer Aussage, dass es da nie einen Plan gab.
0: er ja, ist ja auch ein dünnes Brett gewesen, also sorry, ich hätte es auch geiler gefunden, wenn es einfach geheißen hätte, hier nachdem der Obi-Wan kein jeder Ritter mehr sein musste, da hat er halt auch mal irgendwann sich verliebt und da ist dann halt auch ein Kind entstanden. Also. Oder er hätte ja, das ja nicht mal wissen müssen, dass er eine Tochter hat oder so irgendwas. Deswegen also, ist es gut, dass du... Ich bin, ja. die, ich bin die Großtochter
1: von Imperator. Ach, übrigens, Opa ist auch nicht tot. Kannst du bitte Fanfiction bei Reddit veröffentlichen? Also das, was du hier von dir gibt, ist jenseits jeglicher Realität.
0: naja, gut. Die, okay, die, die, wenn du Christoph folgst,
1: dann, äh, dann hat es die Episode 7, 8 9 nie gegeben. Ja, nix
0: wie Fanfiction. Ja, hat auch recht.
1: Das ist auch sch Scheißdreck. Ähm, okay, ja, alles klar. Das sind wir am Ende dieser Episode. Ähm, also, wie gesagt, mir hat es ganz gut gefallen. Es war klar, eine Hinleit-Episode, die es brauchte, da jetzt eine Abkürzung zu nehmen. Da hätte es dann hinterher geheißen: Oh, das geht alles so schnell. Ähm, ja, also, es war solide bis auf die äh, Logiklöcher. Es war mal wieder ganz nett, eine andere Welt zu sehen irgendwie. Es war ganz nett, da mal ein bisschen diebere Dialoge irgendwie zu hören. Ja, also es war solide, war okay. Ja. Also in diesem Sinne, äh, wir freuen uns auf nächste Woche, auf das Finale, dann hoffentlich auch wieder mit Christoph. Und ähm, genau, bis dahin folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, NF, NFFS Podcast. An dieser Stelle,
0: ja, sag das. Das, das wollte ich gerade auch erzählen. Da hat neulich eine,
1: eine Followerin geschrieben, dass sie uns äh, immer nebenzu der Arbeit hört. Ich immer denke, das hört sich wirklich jemand an. <lacht> Grüße gehen raus
0: an Sophia an der Stelle.
1: Genau. Und äh, genau, du hast auch in dieser Direktnachricht, ich habe den Verlauf gelesen, du hast auch irgendwas geschrieben von wegen ja, du willst, dass ich irgendwie Tanzvideos. Aufnehmen zum Cantina-Song oder Jetzt tu so. doch
0: nicht so, als ob du das nicht wüsstest Da haben wir schon in der Folge drüber gesprochen oh, Ich bin Stefan Schmier und manchmal, wenn ich Lust habe, dann lese ich auch ähm, Aber auf unserem Instagram-Kanal, was da so geschrieben wird Tu so, als ob ich danken wäre
1: oh. Ja, ich habe hier sogar geantwortet Gut, ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, dass ich das war Aber wer weiß das schon Schmierlatz Was? Ich habe nur geschrieben, ja danke oder sowas was mir hier wieder unterstellt wird. Okay, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Auf Wiedersehen.